0: Là la 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 nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi sống an vui thế đời ơi ta vui sáng sống như như thế mùa xuân xuân thắm cười xuân thắm cười sống như xuân Sơn, mãi mình đang như như thế chính, chính như như đó là quê hương ta sống sống ta vui sống la, 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 la.
1: con xin thành cam hộ nhân Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng. Hôm nay là ngày 27 tháng 11 âm lịch năm Bính Thân. Chúng ta có đủ dân lành để tiếp tục học bản kinh Hoa Nghiêm. Trong mấy tháng vừa qua chúng ta đã mới vừa học xong phẩm thứ nhất Thế chủ dự Nghiêm tới buổi giảng thứ 50 tức là 50 đĩa rồi đó, mới phẩm thứ nhất. Bây giờ, giờ chữ này chúng ta sẽ qua phẩm thứ hai thật ra thì phẩm đầu hơi vòng vo tí nhưng mà nếu như chúng ta không có quen học kinh điển đại thừa thì chúng ta sẽ không thấy được cái giá trị của phẩm đầu thường là như vậy Vì giới thiệu người này giới thiệu người kia giới thiệu người nọ giới thiệu cái cảnh À, cái pháp hội vậy thôi vậy là rồi đó nhưng mà trong đó ví dụ như ở quan nghiêm thì nó cũng có những cái hơi khác hơn các bản kinh điển à, đại thừa khác ở chỗ là nói được những cái cảnh giới à, tu chứng của những cái vị tham dự cái hội quan nghiêm chúng ta nên nhớ nha có nghĩa là cái pháp hội quan nghiêm này phải có những cái người đạt được những cái môn tâm muội tức là những cái thiền định và những cái giải thoát nhất định nào đó thì họ mới có được tham dự hội Quan nghiêm. Thì vậy là tất cả các vị đại bồ tát cho tới các vị uh, uh, chư thần chư thiên càng thất bà tu la khẩn na la ma hầu la già gì đó thì tất cả các vị đó đều có những cái sở đắc, sở chứng tâm linh Có nghĩa là đạt được những thiền định và đạt được sự giải thoát Đúng không? Thì những cái môn giải thoát tương đối cơ bản gần như đã được giới thiệu lướt qua Đối với chúng tôi đó là những cái môn giải thoát cơ bản ở trong Đạo Phật thành ra mỗi vị thần là đại diện cho một cái cách giải thoát Mỗi vị chư thiên là đại diện cho một cái môn giải thoát Và tất cả các môn giải thoát đó Thì các vị Đại Bồ Tát gần như đã đạt được Đúng không? Và cho tới chư Phật thì sao? Là trùm hơn các vị Bồ Tát nữa Ý muốn nói rằng từ khi mà chúng ta bắt đầu khởi tu Ít ra chúng ta phải đạt được một trong tất cả Những cái môn tâm mụi từ trước tới giờ Thì mới được gọi là gì? Chính thức giữ hội quan nghiêm đúng không? Rồi mình hỏi là không ai giữ được Không ai đạt được cái môn nào hết Thì gọi là chưa được chính thức tham dự Nhưng mà tất cả những cái môn tâm mụi Những cái môn giải thoát đã có Trong cái phẩm đầu của các vị thần Cho tới tất cả các môn tâm mụi Của các vị Đại Bồ Tát Thì vậy là những cái môn này Là một vị Phật đã tu và đã chứng được hết Không có cái môn tâm mụi nào ở khắp pháp giới mười phương này mà Đức Phật không chứng Cho nên chứng đầy đủ tất cả các ngôn tam muội Mới được gọi là viên mãn đạo quả vô thượng Bồ Đề nha chúng ta nên nhớ như vậy Thật ra ví dụ như có một người hỏi là Tại sao một vị Đại Bồ Tát cũng chứng quả thánh hiền Cũng đức chứng được lậu tận minh nhưng cái lộ tận minh của vị a la hán và lộ tận minh của đức phật khác nhau ở chỗ nào vị a la hán cũng đạt tới lộ tận đúng không tức là không bị bất kỳ một cái ý niệm nhỏ Nhịm sanh tử nào rò rỉ nơi tâm nữa dứt sạch hết tất cả những cái ý niệm sanh tử thì đức phật cũng đạt được cái lộ tận đó cũng dứt sạch cái niệm sanh tử nhưng mà cái minh có nghĩa là cái sáng của vị A-la-hán nó khác với cái sáng của Đức Phật như thế nào Cái minh này khác nhau như thế nào Nhưng mình này dịch nghĩa sáng không đủ Minh mà phải nói nó là một cái tuệ giác Thì vậy là cái tuệ giác của vị A-la-hán nó khác với cái tuệ giác của Đức Phật như thế nào Ví dụ như A-la-hán diệt được cái thọ tưởng định đúng không? Thì Đức Phật khi chứng quả Phật thì Đức Phật có diệt thọ tưởng định không Có nước Phật diệt thọ tưởng định hàng tỷ 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 kiếp về trước rồi Đó chỉ là một cái môn giải thoát đúng không? Trong tất cả các môn giải thoát mà tất cả các vị Thánh phải bước vào là ngang ở từng A-la-hán Sau đó rồi phải trải qua hàng hà, xa số các môn thiền định và giải thoát ở phía sau đó nữa Và đầy đủ tất cả các môn thiền định giải thoát như đã kể đại lược ở cái phần trước của bản kinh Quang nghiêm này thì mới gọi là viên mãn đạo quả có nghĩa là tất cả những cái minh có nghĩa là tất cả những cái trí tuệ giác ngộ khắp tam giới này không có cái gì mà một đức Phật không chứng không đắc không đạt được. Còn vị A La thì chưa đủ cái tầm cỡ đó, hiểu chưa? Thì chứng được một quả giải thoát là A La Hán hồi. Cho nên không thể nào được gọi là viên mãn đạo quả, chúng ta nên phân biệt nổi chỗ này, hiểu chưa? ở đây trong nhất là trong phẩm này không nhắc tới các vị A-la-hán Tại vì các vị A-la-hán cũng là một trong những vị mà hiện thân Ví dụ như chuyển tiếp từ A-la-hán thành đi con đường Bồ-Tát Đạo Sau khi chứng quả A-la-hán rồi thì có thi là Vị A-la-hán hiện thân vào cõi thần hoặc hiện thân vào cõi chư thiên Hiện thân vào một cõi nào đó để hành hạnh Bồ-Tát Thì cũng đạt được một vài môn tâm muội nhất định nào đó Chứ không thể nào so sánh với Đức Phật nhưng ở đây chúng ta nói lại à, dù là chưa đạt viên mãn đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác như Đức Phật nha, chúng ta phải nói lại là không đạt được như Đức Phật chứ không phải là người đó tu tiểu thừa chứng quả tiểu thừa không bằng những người tu đại thừa theo cái kiểu mà chúng ta học từ xưa tới giờ nên nhớ như vậy và cũng xin nhấn nhủ với tất cả những người tu đại thừa Có nghĩa là tôi theo Phật giáo phát triển Thì đừng bao giờ mượn lời Đức Phật mà chê trách các vị A-la-hán gì Sao? Vì dù sao các vị A-la-hán cũng đã chứng thánh quả rồi Các vị là cái gì? Chứng được lậu tận minh rồi Chứng được túc mạng minh rồi, chứng được thiên nhãn minh rồi Mình chứng được cái minh gì mà dám chơi người ta? mệnh xíu minh chưa có Vậy mà mình nhớ ông mà giảng kinh điển đại thừa Quên quang trong pháp trò chê là hạt giống léo rồi coi chừng Không còn cái lưỡi để nói nhiều ngàn kép Ngoài ra chúng ta nên khéo léo ở chỗ này Đương nhiên là cái quả vị của vị A-la-hán Cái minh của vị A-la-hán không bằng cái minh của Đức Phật Không bằng cái minh của Đức Phật Thôi đây mình phải nói một cách rất rành rõ như vậy nhưng mà mình từ đây cho tới đạt được cái minh của vị a la hán thì phải nói là hàng ngàn kiếp nữa chưa chắc mình đạt được thì đừng có bao giờ có một cái chút ý tưởng là chê các vị la hán ở đây không có nhắc tới vị la hán không có nghĩa là các vị la hán không có mặt ở trong pháp hội này mà ngày sau khi người ta chứng a la hán rồi ta hành hạnh bồ tát ta mới bước vô pháp hội này hành hạnh bồ tát là hiện thân ở một cõi nào đó cõi thần cõi a tu la cõi trời cõi rồng gì đó thì đó là cái ứng quá thân của một vị A-la-hán Sau khi đã chứng đắc lục thông rồi Thì các vị được quyền hiện thân khắp nơi Trong sinh tử để độ sanh Chứ đừng bao giờ nghĩ là cái kiểu như là Bản Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói là hạt giống lép Là suốt đời gọi là dính diễn Không bao giờ chứng được Phật quả sinh thưa không phải như vậy đâu Thì thật sự nếu mà so về năm tháng ngày giờ với mình Thì giờ là một kiếp của mình đó Là nó có mấy chục năm nhưng mà mấy chục năm trong cuộc đời của mình á nó chưa bằng khải móng tay của ông vị Bồ Tát nữa vậy vậy? Cho nên cái thọ mạng của một vị đã chứng quả Bồ Tát Đã nhập trong cái diệt thọ tưởng định đó Cái thọ mạng của một vị Bồ Tát là không còn ngày giờ để có thể tính điếm được rồi Cho nên họ muốn thay đổi cái sinh tử của họ gọi là chuyển tiếp sinh tử Của mình thì thay đổi sanh tử gọi là gì? Là phần đoạn sanh tử tức là nhích đoạn lạng đời, nhích đoạn lạng đời Các vị A-la-hán không bị phần đoạn sanh tử mà là chuyển tiếp có nghĩa là bước một bước cao hơn Chúng ta nên biết điều này tức là từ một địa vị của Thánh A-la-hán bước vào địa vị của Thánh A-la-hán cao hơn nữa là Bồ-Tát Hạnh chúng ta phải hiểu tại vì đọc từ trước giờ mình phải có một cái chút suy tư là nó không thấy nói tới ông a la hán nào ở đại rừng thì không có nghĩa là kinh điển đại thừa không nói tới vị a la hán trong hệ thống kinh nguyên thủy thì nói tới nó luôn là chỉ nói a la hán thôi thậm chí có nhiều nơi vẫn nói là đức thế Tôn chúng ta là gì là bậc đại a la hán đúng không đại a la hán thì các vị thánh đệ tử gọi là gì cũng là a la hán Tiểu A-la-hán <cười> có nghĩa là giống giống, giống như vậy Đó thì chúng ta phải hiểu như vậy Như vậy là khi chứng quả a hán Đối với hệ thống Kinh Nguyên Thủy là đã cùng tận rồi Nhưng tại sao bản Kinh Nguyên Thủy vẫn gọi Đức Phật là Phật Đúng không? Mà gọi các vị A-la-hán vẫn là A-la-hán mà không gọi là Phật Đâu có vị A-la-hán nào trong hệ thống Nguyên Thủy gọi là Phật đâu đúng không? Nhưng trong hệ thống Kinh điển Nguyên Thủy vẫn gọi Đức Phật là Phật Là Đức Thế Tôn Có một cái ngôn từ gì đó nó khác không có nghĩa là Đức Phật làm thầy Các vị đó thì được tôn là Phật Không có nghĩa như vậy Nhưng mà sâu bên cái nghĩa đã thành Phật đó là Chứng đắc cái gì Hơn cái gì mới được gọi là Phật Thì đó là hơn tất cả các môn thiền định Tất cả các môn giải thoát Đức Phật đều đạt được hết Các vị la án là chưa đạt được hết Tất cả các môn thiền định và tất cả các môn giải thoát Gọi là chưa đạt hết Thì chưa được gọi là Phật Chưa được viên mãn đạo quả vô thượng Trên đảng chánh giác Chứ không có nghĩa rằng các môn giải thoát của Đức Phật các vị A-la-hán chưa đạt được Đã có đạt được rồi nhưng mà chưa có trọn ở à ra giới cái tâm Phàm phu của mình Khi nghe nói tới Phật là mình sẽ hiểu một cái gì nó cao hơn A-la-hán rồi Đúng không? Mình cái kiểu Phàm phu cũng đã hiểu như vậy rồi Nhưng mà cao hơn là cao hơn cái gì Thì chúng ta đọc tất cả những môn tâm muội từ trước giờ đang kể đã kể đó, Thì chúng ta thấy rõ ràng là Đến Đức Phật là quá rồi Không có còn ngôn từ nào Ở thế gian này có thể nói hết được Thậm chí cả các vị thánh đệ tử a la Hán mới chứng quả một vài đời Chúng tôi dùng cái từ là chứng quả một vài đời Chứng quả a la Hán khoảng năm ba đời Thì không đủ trí Để có thể nói hết các môn thiền định Giải thoát của Đức Phật Tại vì sao? Tại vì trong đoạn này có nói nè Tùy cái trí tuệ và Cái sự giải thoát của mình Mà hiểu Đức Phật Một gì? Một phần nào đó thôi Có nghĩa là Đức Phật là trùm Nhưng mà cái thấy mình bận cộng tre Thì mình chỉ thấy trời bận cộng tre Tí xíu, một cái lỗ nhỏ xíu thôi Nhưng mà Đức Phật là trùm phủ Cái hư không này rồi Chừng nào mà chúng ta phá vỡ hết Tất cả những cung sáo Tức là tất cả các vị là hén Phá vỡ hết để đạt được tất cả các môn thiền định Và giải thoát thì mới có thể hiểu hết Được cái chứng đắc của Đức Phật Cho tới các vị đẳng giác Tức là cái sự giác ngộ là đã gần như liên tục rồi Là không còn một cái mãi may nào trong tam giới mà không đạt được Nhưng mà vẫn chưa đạt được Phật quả Vì tất cả cái quả chứng vẫn chưa đạt đến mức độ tận cùng Thì chúng ta phải hiểu như vậy Cho nên chúng ta đi vào con đường học đạo Và nhất là chúng ta có cái duyên phải học hệ thống kinh điển đại thừa Chúng tôi cũng nhắc đi nhắc lại là tại vì quá nhiều người học kinh điển đại thừa Sanh cái bệnh nghe bệnh gì ngạo miệng Đức Phật chê các vị la hán ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa là mình cũng bắt chước mình chơi theo luôn trong bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa chúng tôi cũng có nói nhiều về điều này và điều này là cái điều rất nguy hiểm cho tất cả những người học kinh điển đại thừa chúng tôi dùng từ là nguy hiểm không phải là cái chuyện nguy hiểm ngay tại đây mà cái thấy nhìn của mình thực sự nó chưa có trọn vẹn chưa có hiểu được những cái đường đi nước bước của các bậc thánh hiền và thậm chí chúng ta chưa có nếm được Cái hương vị nào trong cái quả vị vô thượng Chánh đẳng chánh giác của Đức Phật Chưa có đạt được những cái thiền định giải thoát Của Đại Thừa Phật Giáo Và cái thấy chúng ta chưa có vượt hơn Cái thấy của vị A-la-hán Thì xin cúi đầu lễ lại giùm đi Đừng có bao giờ có thái độ khác Rất là nguy hiểm cho cuộc đời mình Vì vậy là trong một phẩm đầu tiên Chúng ta thấy rằng Đức Phật muốn nói Và ở đây muốn thuật lại cái pháp hội quan nghiêm Là thuật lại cái gì trong cảnh giới của hội quan nghiêm đều là cảnh giới của thánh hiền chúng ta nên nhớ cái gì, tức là nhập hội quan nghiêm đều là những vị thánh những người phàm không đủ sức để nhập hội quan nghiêm. bây giờ chúng ta học là chúng ta học đòi chúng ta theo học chúng ta thính pháp thôi chứ còn chưa có được chính thức nhập hội quan nghiêm này đâu. vì sao vậy? Vì chuẩn bị tới những cái cảnh giới sau này Có khi nó thấy Trao đổi của Đức Phật Cái giảng dạy của Đức Phật Nó không sử dụng bằng ngôn ngữ Người phàm để nói cho chúng hội nghe Mà Đức Phật sử dụng bằng ngôn ngữ gốc Có những cái thắc mắc của các đại Bồ Tát Không nói bằng ngôn ngữ Không ra quỳ trước Đức Thế Tôn Đảnh lễ thưa Đức Thế Tôn Là chúng con thắc mắc thế này thế kia Mà các vị Bồ Tát chỉ mới có suy nghĩ Trong đầu thôi Thì Đức Phật lại trả lời trên cái suy nghĩ đó Chứ nếu Phật không dùng ngôn ngữ để trả lời Giống như là một người đứng ra đảnh lễ Thưa Thầy con hiểu này Thầy trả lời cho con Thì ông Thầy trả lời Trả lời kiểu thuyết pháp Của người phàm mình Do đó Khi mà tất cả các vị Bồ Tát Có những cái tác ý Thắc mắc ở những cái phẩm sao Là những cái tác ý Thuần là những cái tác ý Và phần đông là tác ý Chứ không có đứng ra thưa hỏi đâu và Đức Phật cũng hiện cái gì đó Trong cái tác ý này Để cho người này hiểu trên cái cảnh giới Không phải là phàm hù Không sử dụng ngôn ngữ Người phàm để nói chuyện Vì sao vậy hồi đầu mình đã nói Bản Kinh đó Ban Nghiêm này Khi Đức Phật ở trên cảnh giới Tỳ Lô Gia Na để thuyết pháp Cho chư Đại Bồ Tát nghe Có nghĩa là gì Trong cái cảnh mà Đức Phật đã nhập Trong Phật cảnh Phải dùng cái từ như vậy Đức Phật đã đạt tới cảnh giới Phật rồi Thì trong suốt những ngày đầu Đức Phật rà lại tất cả những quả chứng của mình Từ hằng hà sa số kiếp về trước Chứ không phải là rà lại cái sinh tử mình đó Ví dụ như vị là A-la-hán đi Mới giờ chứng quả là A-la-hán thì sẽ thấy được là Túc mạng minh có thể là thấy hằng hà sa số kiếp sinh tử của mình về trước Đúng không? Cho tới 84.000 kiếp trở về trước là vị này đã thấy hết Ngược lại là cũng thấy 84.000 kiếp Của tất cả chúng sanh về, về trước Về sau gì đó là các vị A-la à hắn có khả năng thấy Nhưng mà Đức Phật thì không phải là 84.000 kiếp sinh tử nữa Mà hằng xa số kiếp Trên cái lộ trình chứng thánh quả của mình Đức Phật Thấy lại Rà soát lại Thì trong cái rà soát của đó Thì nó trải qua những cảnh giới tu chứng Của ông Thần, ông Thánh, ông Tiên chư thiên càng thất bại ở lai là gì mà đã được kể ơn trước này á và cho tới các vị đại bồ tát đã từng chứng bao nhiêu cái 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 thiền định bao nhiêu giải thoát gì gì đó là được đức phật ở trong cảnh giới trì lô rà soát lại trong khi đức phật rà soát lại tất cả những cảnh giới tu chứng đó có nghĩa là đức phật đang thuyết tất cả những cảnh giới tu chứng cho chư đại bồ tát ở thập phương nghe thì nó mới hình thành cái hội quan em do đó chúng ta có cái duyên để được học hộ Hoàng Nghiêm chúng ta nói là một lần nữa chúng ta phải chuẩn bị thân tâm chúng ta thực sự là thanh tịnh mặc dù chúng ta chưa được chứng thánh quả nhưng tâm và thân chúng ta thanh tịnh để chúng ta có thể gọi là cái gì được thính Pháp vàêm phải không được thính pháp thì à... Nói mà chúng ta phải nhập tới cảnh giới quan Nghiêm Thì chắc chắn là chúng ta không có hy vọng được mấy phần Trong những người trong pháp hội của chúng ta Nhưng với chúng tôi Tại sao chúng tôi phải nói bộ kinh quan Nghiêm trong cái thời điểm này Vì cái nhìn của chúng tôi là cái gì qua tay qua mắt Nó không bao giờ mất Không mất Mặc dầu bây giờ quý vị nghe thì rõ ràng là bên đây nó chạy tụ qua bên kia Nó biến mất liền tại chỗ Vừa chạm tới nó biến rồi <cười> Chứ được nó chạy qua tới bên kia Nó thấm được miếng cũng đã giờ <cười> đụng tới lỗ tai Nhưng nó tan mất rồi Nhưng mà khi mà chúng ta nhận được một âm thanh Một ngôn ngữ ở trong bản kinh này Là tâm thức chúng ta đã ghi nhận Và tự động thì nó sẽ chuyển thành Chủng tử nghiệp thức trong sinh tử của chúng ta Đây là nhớ chủng tử thánh hiền Cần phải được xong ốp Ở nơi tâm của mình Thì chưa biết ngày nào Cái chủng tử này được trồi dậy Thì cái chuyện đó là cái chuyện còn Phải đòi hỏi cái phước duyên của mình Nhưng chúng ta cứ tỉnh táo vào, Cứ thanh tịnh mà nghe từng lời Từng chữ trong bản kinh Thì tất cả những cái ngôn ngữ thánh hiền Nó rót trọn vô thân tâm của mình Hiểu thì chưa hiểu Nhưng mà chủng tử đã được Thu nạp chúng tôi dùng cái từ là được thu nạp chủng tử của của tối thượng thừa phải nói như vậy đây mới thực sự là tối thượng thừa khi chúng ta đi vào sâu ở trong chúng ta mới thấy rõ ràng nếu muốn nói tới tối thượng thừa là phải nói tới bản kinh quan nghiêm bản kinh khác có thể nói là đại thừa à, thành ra với chúng tôi bản kinh quan nghiêm là mẹ sanh ra tất cả các bản kinh khác do đó mà tất cả các hệ thống kinh điển đại thừa và những hệ thống kinh điển của nguyên thủy Cũng không ra ngoài cái bản kinh ra quan nghiêm này Nếu như chúng ta có đủ duyên làm chúng ta học qua nghiêm từ đầu tới cuối Thì chúng ta sẽ có đủ cái duyên để có thể học được hết Cái hệ thống tư tưởng Phật giáo Từ hệ thống nguyên thủy cho tới thừa Chúng ta nói tư tưởng thôi, chúng ta nghiên cứu hệ thống tư tưởng Phật giáo thôi Đủ để có thể thấu hiểu được con đường giác ngộ của cả các vị thánh hiền cho tới đại bồ tát và con đường thành phật đều hiện rõ trong bản kinh này. như vậy là khi mà kết thúc cái bản này rồi á thì chúng ta mới thấy một cái đoạn là như đoạn kỳ rồi mình thấy là những cái mây báo trang nghiêm rồi phủ khắp mười phương gọi là mây báo trang nghiêm các đồ cúng dường đang xen khắp thế giới này để cúng dường Đức Phật. Như vậy là mỗi mỗi thế giới Thì các vị chư thiên, các vị đại bồ tát Đều hiện ra tất cả những của báo Để dân lên cúng dường đức Phật là kết thúc Cái phần giới thiệu Pháp hội Hoa Nghiêm Chúng ta thấy rằng Khi mà tất cả các vị chư thiên, các đại bồ tát Cúng dường cho nước Phật ở hội Hoa Nghiêm này Thì mỗi mỗi một cõi nước là sao? chúng ta mới thấy nè dân thì dân cúng ở hội văn em nha nhưng mà tất cả những cái cõi nước đó đều có gì đều có như lai ngồi trong đạo tràng họ đang đem tất cả của báo của nước mình để dân cúng đức phật ở tại cõi nước mình dân cúng đức phật đức phật chưa rời đạo tràng từ đầu tới giờ và các vị Đại Bồ Tát Cũng chưa có bưng Tất cả những cổ báu đi bay tới đạo tràng Để cúng dường Nhưng mà tất cả vị Đại Bồ Tát Thì đem tất cả những cổ báu Ở khắp Tam Thiên Đại Thiên đó Dân cúng đức Phật như mây dân bụa Thì những cái hoa Của từng cõi Ở trong tất cả các cõi nước mùi vương Đều có như lai Hiện ngồi trong đạo tràng đó Đó là điều rất là đặc biệt thì vậy là ý muốn nói cái gì? Khi kết thúc phẩm thứ nhất Tất cả các chị Bồ-Tát thập phương đều hướng về Hội Quang nghiêm để Cúng Dường Đúng không? Và đều đem tất cả những cổ báo trong cõi nước của mình Ví dụ như cõi của mình là vàng bạc sẽ cừ mã nổi sang hô hổ phách gì đó Là cổ báo trong cái cõi của mình Còn các cõi khác thì kêu có cổ báo trong cái cõi đó và khi mà dân cúng rồi Thì như thấy như lai hiện trong cõi nước của mình Để chứng minh cái sự cúng dường này Và tất cả các vị thế chủ Tức là những vị mà chủ ở trong tất cả cõi nước đó Đều thấy được Riêng thấy được cái cảnh duyên của mình hiện ra trong cõi nước của mình Rồi riêng thấy được là môn tâm mụi phương tiện của Đức Phật rồi riêng tu tập phát trợ đạo riêng thành tựu riêng hoan hỷ riêng chứng nhập riêng ngộ hiểu tất cả pháp môn vâng vân đến cõi phật chúng ta thấy một điều đặc biệt nữa ha đến cõi phật mỗi người đều riêng nhận hiểu cái pháp mà đức phật dạy đương nhiên là đức phật dạy chung nhưng mà người nhận hiểu là nhận hiểu hoàn toàn không có chung chúng ta nên thấy điều này nó cũng điều này muốn nói cái gì tất cả chúng ta đều là sai biệt về về nghiệp báo cho nên chúng ta nhận cái gì thì nhận theo nghiệp báo của riêng mình mình hiểu Phật cũng theo cái nghiệp báo của riêng mình chứ đừng nói là tôi hiểu cái này là đúng của Đức Phật là tôi hiểu theo cái kiểu của Phật không có đâu mình hiểu theo cái kiểu của mình về Phật à, nói một cách rõ ràng như vậy tôi hiểu Phật theo cái kiểu của tôi Cho nên không ai bắt ai hiểu Phật Theo cái kiểu chung hết Đương nhiên là về chân lý nó là cái chung Cũng như ở đây Một vị thánh chứng được quả gì Thì ở cái quả gì đó Ở cái trí tuệ đó mới hiểu về Đức Phật Chuyện của mình chứng thôi à Chứ kêu vị đó hiểu thêm nữa Cũng mất quả khả năng này chúng ta nên biết điều này Cho nên là tại sao mà Nhất như lại thì hiện trong đạo tràng Mà hiện riêng trong tất cả Cõi nước ngoài phương Ý này là cái gì nữa Là khi Đức Phật đã ở trong đạo tràng đó Chưa bị Đại Bồ Tát các vị Thế Chủ Ở các nơi tập trung về đạo tràng để cúng dường rồi Nhưng mà mỗi một người Tùy theo cái nghiệp báo của mình Mà nhìn thấy Đức Phật hiện tướng như thế Theo, theo nghiệp báo riêng của mình Đúng không Và nhìn thấy Đức Phật hiện tướng Theo cái gì Cái trí thánh của từng vị Chứ nên là thấy Đức Phật hiện vậy á Mình cũng hiểu đó là Đức Phật Thì người kia cũng hiểu đó là Đức Phật Nhưng mà cái hiểu của mình về Đức Phật nó khác Với cái hiểu của người kia hiểu về Đức Phật Hoàn toàn khác nhau giữa hai người Ngồi nghe thầy Pháp cũng nghe câu đó Nhưng mà tôi cũng hiểu câu đó Người kia cũng nói là tôi nghe thầy đó nói câu đó tôi cũng hiểu Nhưng mà khi lý giải là hai người sẽ lý giải Bảo đảm sẽ khác nhau Khác nhau ở chỗ nào là cái khả năng tu chứng mình khác Cho nên cái thấy biết của mình khác Cái thấy kiến giải của mình Nó hoàn toàn khác Đây là chỗ mà để chúng ta thấy rằng nghìn trùng cái sự sai biệt Trong hằng hà xa số chứ đại Bồ Tát Ở khắp pháp giới mười phương này Tụ hội vào trong này Thì có nghìn trùng cái môn tam muội Cái quả tu chứng tất cả các vị Bồ Tát Đều tập trung hết vào Trong cái đạo hội quang nghiêm này như là tất cả những cái môn tu chứng các vị Bồ Tát đều gom lại chỉ là bằng Đức Phật mà thôi à, Các vị Đại Bồ Tát tu cỡ nào đi nữa, chứng cỡ nào mà gom lại hết tất cả các vị Đại Bồ Tát khắp Pháp giới mười phương này Thì chỉ bằng cái thấy của Đức Phật Không thể nào so sánh được Một vị, hai vị, cho tới một ngàn, hai ngàn vị cũng không thể nào so sánh được Đó là chỗ mà chúng ta phải thấy như vậy là từ cái trí lực và cảnh giới như lai cũng như gì hoa tạng thế giới này cũng như là thập phương pháp giới hư không giới tất cả thế giới đều hiện cái tướng hoàng em huyền tướng hoa tạng pháp giới đúng không tức là tất cả những cái báo của tất cả các cõi nước ở mười phương từ cái báo ở cái vật chất hiện cái tướng là báo luân báo cái gì báo qua tạng báo gì đó tất cả những cái đều gom lại để hình thành hội quan nghiêm đó giờ là hiện tướng rồi bây giờ trong tất cả những cái báo của các vị thánh hiền có nghĩa là tất cả những quả vị tu chứng thì xem như đó là những cái của báo trong tam giới này đều hiện trong hội quan nghiêm nữa và mười phương cõi nước này đều hiện như thế tức là hiện cái hoa tạng pháp giới đẹp đẽ mà tất cả các vị thánh hiền đều phải thấy đó là những cảnh giới tuyệt luân chứ không có cái gì có thể so sánh được cái đẹp trong cảnh giới quan nghiêm. Thì khi mình nói cái đẹp trong cảnh giới quan nghiêm là tự trong đầu mình sẽ nghĩ rằng cái đẹp đó là hoa màu đẹp nè ha, rồi hào quang rực rỡ đẹp nè ha, rồi vàng bạ kim cương đẹp nè ha. Tất cả những cái đẹp đó chúng ta hiểu Đúng không Nhưng mà đó là cái hiểu của cái đẹp phàm phu Của mình Vì nó sẽ hiện tướng cái của báu Theo cái kiểu của thế gian Và lúc đó mình cũng nhìn ông Phật Là cũng hai chân và Cái độ trên chân dưới giống như mình Hiểu mình chừng đó Chứ không bao giờ mình hiểu ra khỏi cái chỗ này đâu Nhưng khi nếu chúng ta Chứng được một cái chút nào đó Trong quả thánh thì lúc đó chúng ta sẽ hiểu cái đẹp của cảnh giới quan nghiêm nó hơn bây giờ Nó không còn hoa, lá, cây, cỏ, nó còn vàng, bạc, kim cương, sa cừ, mã não, san hô nữa Mà nó là một cảnh đẹp ở cái tầng thánh mà mình đang thấy Vượt thoát Phàm tức là vượt thoát tất cả những vật chất đang có này vì vậy đối với các cả các vị Thánh Mà thấy mình à, trang điểm Thấy mình à, ăn mặc Thấy mình làm đẹp gì đó Thì các vị thấy làm sao Mới giống cái cảnh đẹp của các vị Thánh Hiền Chúng tôi dùng từ không giống Có nghĩa là chưa nói tới cái, các vị chê cái kiểu gì <cười> Cho nên rõ ràng chỉ là Cái gì đó của phàm phu thôi Chứ chẳng có gì so với cửa ngõ của Thánh Hiền Thật ra Mỗi vị ở cái kinh này có một cái hay là cái gì Mỗi vị thế chủ ha đều thấy như lai hiện trong cõi quốc của mình Bằng cái tướng, ví dụ như mình tướng như thế này Thì chúng ta sẽ thấy Đức Phật hiện cái tướng là hai chân là cái đầu trên trên giới Nhưng mà cõi khác thì không phải là mỗi người hai chân nữa Mà là cái bánh xe đòn tròn tròn ở khác là một cái vần hồ quang Ở khác là một cái màu gì đó Ví dụ vậy thì mỗi một cái Đều thấy như lai hiện đúng với Cái thân tướng của Đức Phật trong cõi của mình Đó gọi là cái thấy riêng khác Chúng ta nên hiểu điều này Như vậy là chúng ta Thấy quan nghiêm ngay từ đầu Đã mở ra một cái điều gì Nếu mà nói thánh quả Thì thánh của Tất cả các vị Thánh trong Hộ Ban Nghiêm Đều khác biệt nhau trong quả vị tu chứng Cho nên là không thể nào bắt ông Thánh nhỏ Thấy như cái ông Thánh lớn được Ông Thánh lớn không thể bắt buộc Vậy được, tại vì ông này chứng nhiều môn Tâm mụi quá, ông kia chỉ chứng có ông Môn thôi Một môn thì thấy Nhỏ hơn, thấy hẹp hơn, thấy không tới Vì vậy là Ý muốn dạy Ở trong cuộc sống chúng ta một điều gì nữa Tất cả chúng ta Đều nghiệp sai biệt nhau Đúng không? Vì sao thì chúng ta đã hiện cái thân tướng khác nhau hoàn toàn Cái mặt không ai giống ai hết Thì đừng bao giờ có cái suy nghĩ là bắt ai giống mình Là một điều bậy bạ nhất từng thế này nhưng mà chúng ta vẫn luôn làm Người lớn luôn bắt người nhỏ theo mình Làm sao mà giống mình mới được giống mình trăm phần trăm Mình mới chấp nhận cha sanh con là con phải giống cha Mẹ sanh con con phải giống mẹ vân vân cũng phải đó là điều sai lầm của chúng ta Trong cái nhìn của Thánh Trí Mặc dầu kể là mỗi một cái vị thế chủ Đều có cái thấy hiểu riêng khác Đều riêng cảnh duyên, điều riêng pháp trợ đạo đều riêng, riêng 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 Tức là tại vì mỗi một cảnh giới Mỗi một cõi giới đều có một cái ngôn ngữ Không có giống nhau Cho nên Phật Pháp đi tới cõi giới đó thì sử dụng ngôn ngữ của cõi đó Thì người trong cõi đó sẽ hiểu Phật pháp Theo cái kiểu tâm thức của cái người Trong cõi đó đó là cái mở đầu tiên của kinh quan nghiêm Nhưng nếu chúng ta không mở tâm này ra Chúng ta bắt buộc phải như thế này Bắt buộc phải như thế kia để học đạo Học đạo là phải như vậy nè Cái vị đó là phải như vậy cái kia Phải cái gì theo cái hiểu của mình Thì khi mà hiện cái phải theo cái hiểu của mình đó, Thì cái vị đó sẽ thành cái gì Thành phạm phu như mình Chứ gì nữa tôi học đạo lâu nay tôi hiểu là phải như thế này nọ ông thầy phải như thế này nọ sư cô phải như thế này là người tu phải như thế này thế kia thế nọ nè nhưng bây giờ hỏi lại mình là ai mình là phạm phu mình phạm phu bắt một vị đó phải như mình có nghĩa là bắt vị đó phải phạm phu như mình mình mới chịu còn không phải thì thôi không chơi nữa đúng không đi chùa mà ông thầy không vậy là tôi không tới nữa không vậy là không như thế nào không giống tôi muốn đúng không không giống theo ý tôi Không giống theo cái khung của tôi đặt ra Vậy vậy là mình bắt tất cả những người khác Theo mình Theo cái tưởng tượng của mình Mà mình tưởng theo cái kiểu gì Có tưởng dữ lắm đi nữa Thì mình cũng tưởng theo cái kiểu Phàm Tâm mình là tâm gì Có phải thánh chưa xin nói là chưa một cách rõ ràng Ví dụ là mình đòi hỏi một cái người nào đó giống mình Tức là đòi hỏi người đó theo phàm phu như mình Nếu mà nói một câu rõ ràng như vậy ý mình là ý phạm Tâm mình là tâm phạm Tưởng mình là tưởng phạm Cho nên mình muốn người ta theo tâm phạm của mình Mình mới chấp nhận Có nghĩa là lôi một vị thánh xuống Sống với một người Phàm phu Thì vậy gọi là phù hợp Là khế hợp Là khế ứng Rồi đó tùm lúc là ra Không phải Chúng ta đã bị lầm Chính Kinh Quang Nghiêm nói điều này Để mở cái đầu chúng ta ra Đừng bao giờ chúng ta nhìn người khác Thấy người khác Hiểu người khác Bằng cái thấy Cái nhìn cái hiểu của riêng mình Đây là cái điều mà Kinh Quan Nghiêm muốn nói tới và nên biết rằng mình thấy Phật pháp, mình hiểu Phật pháp và mình tu theo Phật pháp là cái gì? đang thấy, đang hiểu theo cái căn nghiệp của chính mình chứ mình chưa bao giờ vượt qua khỏi căn nghiệp của mình mà mình hiểu ai. khi mình nhìn người khác mình nhìn bằng cái gì? nhìn bằng kiến thức, bằng hiểu biết của mình hay mình nhìn bằng cái gì? mình chưa bao giờ nhìn người khác qua khỏi kiến thức của mình, đúng không? cho nên mình bình luận một ông thánh bằng cái gì bằng ý phàm vậy mà cũng nhiều người đem ra bình luận mới tức cười chứ gì nữa mình đang chê ông thánh rồi mình đang mình khen ông thánh bằng cái gì cũng là phàm khen chứ mình khen đâu có đúng với ý thánh đâu không bao giờ mình khen đúng ông thánh đúng cái vị trí của ông thánh chừng nào mình chứng ngăn vị trí thánh mình nói là ông thánh này tu tới đây nè tôi thấy đúng không mình đang khen thánh hỏi ông ông ông, ông tu nghe nói chưa thì mình trả lời sao chưa nếu mình thiệt thà là mình nói mình chưa mà mình chưa tu nghe cái vị thánh mình dám chê người này cao người thấp đúng sai không sai rồi mình là người sai trước <cười> đó là cái bệnh của chúng sanh trong pháp giới này cho nên ở cuối bản kinh này đức Phật nói rất là hay cái trí Phật cái quả chứng Đức Phật là bao hàm tất Cả những cái cảnh giới tu chứng Của tất cả các vị Đại Bồ Tát Các vị Thánh Hiền, các vị Chư Thiên Các vị Càng Thác Bà, các vị Thần vân vân Và ngược lại thì sao Các vị Thần hiểu về Đức Phật Thì thấy biết hết tất cả các vị Đại Bồ Tát Các vị Thần, các vị Chư Thiên Nhưng ngược lại các vị Chư Thiên Thì hiểu Phật theo cái gì Theo cái quả chứng của mình Cho nên mai kia mốt nọ Mình muốn nói ai một điều gì đó thì tôi hiểu người đó theo cái nghiệp của tôi Chị muốn nghe không Đã Nói rõ ràng vậy đi chứ đừng nói là tôi biết Người này thế này là tào lao Mình không có biết sao mà biết được người đó hết nhưng mà phải nói một câu chính xác rằng Tôi biết người đó bằng cái nghiệp của tôi Muốn nghe không tôi kể cho nghe giờ tôi thấy người đó tốt bằng cái nghiệp của tôi Tôi thấy người đó xấu bằng cái nghiệp của tôi Chứ không phải là người đó tốt theo cái thấy của tôi Thấy tôi là thấy gì? Thấy phàm Mình đừng có giấu cái cái, cái cái đuôi của mình Cứ lòi đuôi ra trước đây Tôi thấy người này bằng cái nghiệp của tôi nè Ai muốn nghe tôi kể cho nghe Chứ còn cái nghiệp của tôi không bao giờ thấy đúng người đó Cái nghiệp tôi là cái hiểu biết của tôi Cái kiến giải cái công phu của tôi Cho nên nhận định người đó là nhận định trong cái nghiệp của mình Khi mình muốn nói chuyện với người khác là mình hiện nghiệp của mình ra Chứ đừng nói là mình nhận định ai hết đó nếu mà chúng ta học đạo chân chánh Khi chúng ta nghe một người khác nói Chúng ta lắng sâu để chúng ta nghe người khác nói Là người ta đang gì Đang bày cái nghiệp của mình ra Đúng không Chứ gì nữa Có dấu diếm gì nữa cũng phải nói bằng cái nghiệp mình thôi Chứ không có dấu kiểu nào được đâu Rồi ra kiến giải hiểu biết của mình Là lộ tất cả những cái nghiệp của mình ra Chứ không có gì khác hết đó Khi nào mình có thánh nghiệp Thì mình sẽ nói theo cái kiểu thánh nhưng bây giờ mình chưa có đủ thánh nghiệp để mà nói cho nên mình nhận định người khác bằng phàm nghiệp của mình đó thì bây giờ mới mốt lỡ mình ngồi chơi muốn nói chuyện với bạn bè bên đệ phải không thì mình cũng phải thật thà nói một câu rau câu màu đầu trước đi tôi là phàm ý tôi bằng cái nghiệp phàm của tôi tôi hiểu cái ông thầy này vậy nè nói cho nó rõ ràng như vậy chứ đừng nói là tôi nhận định ông này tốt ông này thấu tốt không có nghĩa là ông thầy đã tốt theo cái kiểu của ông mà ông tốt theo cái kiểu của tôi Đúng không, ổng xấu là theo cái kiểu của tôi Tôi nhìn theo cái nghiệp của tôi Tôi đặt lên ổng là tôi thấy ổng xấu đúng với cái khuôn mà tôi đang có Chứ không có là tốt là xấu Theo cái người đó là thành tốt thành xấu Mình không thể phê phán người đó thành tốt thành xấu Là họ thành tốt thành xấu theo cái phê phán của mình được Mà họ đang hiện cái tốt cái xấu bằng cái nghiệp của chính mình Tỷ nhiên là nghiệp chúng ta như vậy Cho nên kết nối với người đó như vậy Cho nên mình chỉ thấy chừng đó thôi Chứ mình không thấy khác hơn được đó là điều mà Kinh hoàng Nghĩa muốn dạy mình Để chi để mình bớt đi những cái Những cái mà gọi là cái gì Những cái tòa án lưu động Những cái thẩm phán lưu động khắp nơi Trên thế giới này đúng không Chúng ta cứ đi đâu là cũng Cũng bắt đầu đặt cái gì đó Cái, cái chỗ xử, chỗ phán, chỗ phê bình Khắp thế giới không có chỗ nào Mà mình không có đặt cái gì đó Cái chỗ xử người ta nữa <cười> Thấy đâu mình xử đó à mình thấy đâu cái mình phê phán đó mình bình luận đó là một cái sai trái của phàm Phu mình phải bỏ hết tất cả như đó để chi để cái đầu mình rảnh một chút đức phật muốn nói là tất cả các ngươi đều chỉ thấy theo cái thấy của ngươi mà thôi đó là kết thúc bản kinh này nếu mà kết luận như vậy thì từ thánh cho tới, tới phàm muốn thấy ai là thấy bằng cái thấy của mình chứ không thể thấy cái, cái kiểu của phật không thấy, thấy cái kiểu của thánh đâu Mình chưa ra khỏi nghiệp phàm Thì mình không thể thấy cái kiểu gì khác Cho nên dù mình có nói hay kiểu nào cũng là phàm nói Kiến thức của một người phàm Ở đây bắt đầu chúng ta bước vào cái phẩm Như Lai Hiện Tướng Chúng ta nghe từ Như Lai Hiện Tướng Thì vậy là theo mình á Hiện tướng là mắt mình phải thấy, tai mình phải nghe, mũi mình phải ngửi, lưỡi mình phải nếm, thân mình phải xúc, chạm ý mình phải duyên tới đó thì mới thấy được chấp nhận nó là tướng. Đúng không? Nhưng tướng như lai là vượt qua những cái này. <cười> Cho nên là muốn mà thấy như lai hiện tướng thì chúng ta phải đừng có xài lục căn. Nha, trước trước khi đi vào cái phẩm này cái tựa này là ý muốn nói cái gì? Cái tướng như lai là gì? Là vô tướng. Cho nên nếu mà muốn thấy bằng cái thấy của phàm mình là mắt thấy tai nghe mũi, ngửi, thân, xúc, chạm, rồi lưỡi, nếm mùi, rồi cái ý duyên đó là không bao giờ thấy được như Lai. Vì ở sao kinh Kim Cang đã nói rồi, nếu lấy mắt thấy ta, lấy âm thanh cầu ta thì người đó hành đạo tà, không thể thấy được như Lai. Do đó nếu ở đây chúng ta còn sử dụng lục căn để mà hiểu cái phẩm này là coi chừng mình hành đạo tà. <cười> Đó, vì vậy mà Thấy Mà thực sự là không còn thấy Nghe mà không còn nghe ngửi Không còn ngửi nếm không còn nếm xúc chạm Không còn xúc chạm nữa Và ý là gì phải chết đi cái sự hiểu biết Nghe để chết đi cái sự hiểu biết Thì hy vọng là chúng ta có thể nhận biết được Tướng gọi như là sắp sửa hiện tướng như lai rồi <cười> thì bây giờ chúng ta phải giết chết lục căn của mình đi trước cái đi vào bóng này là chúng ta phải chết lục căn nữa đã tại vì đã nói tới cái cảnh giới thì lôi giá na là một cái gì nó khác với phàm tướng của mình khác hoàn toàn và cảnh giới như lai đang hiện ở trong cái khoảnh khắc này pháp hoa tạng pháp giới đang hiện ở đây hiện rồi hiện lâu của nó rồi nhưng mà tại vì mình do mình lấy mắt mình thấy mình lấy tai mình nghe cho mình nghe không được vì vậy, vậy bây giờ muốn nhập cảnh giới quan nghiêm từ trước giờ là mình không có giữ nổi cảnh giới thánh thiện nào rồi thì bây giờ chuẩn bị tới phẩm thứ hai nói lòng vòng để chi để chúng ta có gọi là có một chút thái độ chuẩn bị chuẩn bị đó là gì thấy mà không thấy chưa? thấy nhưng không thấy có nghĩa là khi mà chúng ta đang thấy Khi chúng ta đang nghe, ngay trong cái khoảnh khắc hiện tiền này Thì vậy là cái gì nó rất tới, nó ở trong cái cảnh giới thấy biết của mình Thì mình nhận rõ cái đó nó đang hiện ở đó Âm thanh hiện ra thì chúng ta thấy rõ rằng âm thanh đang hiện đó Rồi nó mất âm thanh chúng ta cũng thấy rõ khoảng mất âm thanh đó Rồi nó hiện âm thanh mới thì chúng ta cũng nhận rõ rằng âm thanh nó mới nó đang hiện hữu và chỉ có là cái thấy biết Cái nó hiện tiền phải không Thì cái hiện tiền hiện hữu đó Chính là cái hiện thực Không có sai biệt Thì đó là cảnh giới tạm thời được gọi là cảnh giới như Lai like. Nếu chúng ta nghe mà trong cái phẩm này Mà chúng ta rời cảnh giới này Thì phải không dài tỷ kiếp Sau quay lại nghe tiếp đi Thì hiểu được chút Rời cảnh giới này là chúng ta hoàn toàn không có biết cái gì Nói mình chưa phải là thánh Nhưng mà mình làm sao nghe Mà không còn phàm nữa không còn nghe thấy cái kiểu phàm nữa Đúng không? Kiểu phàm là nghe Để rồi ghi rồi để rồi hiểu Nhưng ở đây không có Đức Phật muốn nói tới cảnh giới như lai Là cảnh giới tuyệt hiểu biệt Thật ra ngồi Ngay tại đây chưa? Chúng ta thả lộn Thân tâm của mình lắng động một cách sâu nhất Để mình thấy rằng là Cái người ngồi đây Cái người đang ngồi đây cái người đang hiện tiền đây, cái người đang nhận biết này Thì mình lắng người mình nghe rõ ràng là cái nhận biết này nó không phải là thân này Cái nhận biết này không phải là tâm này Nhưng mà không có cái gì xảy ra nó không biết Cái biết không phải thân tâm để luôn luôn nó hiển lộ Không có lắng mất cái này Và chỉ có cái rõ biết hiện tại này Trong cái khoảnh khắc hiện tiền cái rõ biết đang hiện hữu này và chỉ cho có rõ biết hiện hữu đó thôi Thì hy vọng là chúng ta có thể thông cảm Trong phẩm như lại hiện tướng Còn nếu mà ghén lắng lỗ tai Để mà nghe mà hiểu Thì là hiện tướng phàm Chứ không phải hiện tướng như lai là... à, Nói trước <cười> Đây là trước khi đưa vào cái phẩm này Chúng ta phải nói trước Tuy nhiên là đây là một thách thức Coi chúng ta có thể nghe nổi kinh quan nghiêm hay không Đúng là một thách thức nếu chúng ta không có đủ sức, không có đủ lực để thừa đương Thì rõ ràng là chúng ta ở ngoài hội quang em Ở ngoài luôn suốt đời Chúng ta thấy một cái điều hay Ở trong bản kinh này Phẩm đầu tiên là hiện tướng Như Lai cái đó Như Lai hiện tướng đó rồi thì muốn nói gì đó là nói Mà Như Lai chưa hiện tướng thì không nói được cái gì Có nói gì đi nữa thì cũng không đúng cái gì Nếu ta nên hiểu như vậy giống như các bạn kinh điển đại thừa, các chư tổ mà hiểu sâu về kinh điển đại thừa thì các vị cái cái thời pháp đầu tiên của mình là phải nói tới cái trí tuệ bát nhã, đúng không? ví dụ như khi học pháp đã thần kinh là cái bài pháp đầu tiên của lục tổ quệ năng là nói cái bài bát nhã cái đã rồi muốn nói gì đó là nói, có nghĩa là trí tuệ hiện ra, như lai hiện ra thì mới đi vào cái gì đó thì đi từ cái chỗ như lai xuất sanh mọi cái diệu dụng chứ không phải là cái suy tư để đạt được cái gì nha thật ra nó có một cái gì nó khác cho nên mà ai ở trong cái pháo hội này mà bắt đầu muốn có thể thông cảm chúng tôi dùng cái từ là thông cảm thôi thì ngay từ bây giờ chúng ta phải để cho lục căn chó đi để cái nhận biết Mọi cái nó không phải từ lục căn Thì hy vọng là chúng ta sẽ thông cảm được Và trong trong cái phẩm này nó Có khi nói hết từ đầu tới cuối Mình không thấy Như Lai hiện tướng gì Nhưng mà nó đã hiện rồi Như Lai đã hiện tướng rồi Bây giờ các vị Đại Bồ Tát Muốn cho chúng sanh phàm hu của mình Người nào có đại duyên Thì có thể nhận biết được Cái tướng Như Lai Hả chơi? Bây giờ bây giờ chúng ta đi vào phần chánh văn Lúc bấy giờ Chư Bồ Tát và tất cả thế gian Chủ nghĩ rằng Thế nào là địa vị của Chư Phật Thế nào là cảnh giới của Chư Phật Thế nào là Chư Phật gia trì Thế nào là chỗ làm của Chư Phật Thế nào là lực của Chư Phật Thế nào là vô sở quý của Chư Phật Thế nào là tam muội của Chư Phật Thế nào là thần thông của Chư Phật Thế nào là Chư Phật tự tại Thế nào là chư Phật không ai nhiếp thủ được Thế nào là mắt của Phật Thế nào là tay của Phật Thế nào là mũi của Phật Thế nào là lưỡi của chư Phật Là thân của chư Phật Thế nào là ý của chư Phật Thế nào là thân quang của chư Phật Thế nào là quang minh của chư Phật Thế nào là tiếng của chư Phật Thế nào là trí của chư Phật Mong Đức Thế Tôn xót thương chúng tôi mà khai diễn cho Lại thập phương chư Phật đều vì chư Bồ Tát mà diễn thuyết thế giới hải, chúng sanh hải, Pháp hải, An Lập hải, Phật hải, Phật ba la mật hải, Phật giải thoát hải, Phật biến hóa hải, Phật diễn thuyết hải, Phật danh hiệu hải, Phật phỏ lượng hải và... Phật diễn nói Bồ-Tát thể nguyện hải Bồ-Tát phát thú hải Bồ-Tát trợ đạo hải Bồ-Tát thừa hải Bồ-Tát hạnh hải Bồ-Tát sức ly hải Bồ-Tát thần thông hải Bồ-Tát ba la mật hải Bồ-Tát địa hải Bồ-Tát trí hải Mong Đức Thế Tôn cũng vì chúng tôi mà diễn thuyết như vậy Chúng ta thấy ra khi mà thắc mắc của các vị Thánh Thì rõ ràng là không phải thắc mắc cái kiểu tầm thường <cười> Không Không phải thắc mắc bình thường nữa Vô đầu là những cái thắc mắc đó Những cái thắc mắc này nó khác với hồi nãy như hồi nãy mà nói các cái kinh điển khác đúng không Ví dụ như Kinh Diệu Pháp Liên Qua Thì ngay Xá lợi phất là cùng thánh chúng đứng ra rồi trịch áo bài dai phải Hai đầu gối chấm đất chắp tay bạch Phật bạc rằng Bạch Đức Thế Tôn rồi Chúng hội này con rằng thắc mắc điều này Con thắc mắc điều kia đúng không Đó là kiểu của Kinh Đại Thừa Và tất cả các nữ khác đều như vậy Nhưng ở đây không có Lúc bấy giờ chưa Bồ Tát Chủ nghĩ rằng Đó là thắc mắc trong đầu Chứ không có đứng ra là đảnh lễ Để thưa Đức Thế Tôn Chúng ta phải thấy hai cái mốc của kinh điện đại thừa Nó khác nhau ở chỗ này Hai cái cảnh giới hộp đạo khác nhau Tại vì sao? Tại vì đây là các vị thánh Mà chỉ cần tác ý một cái là chư Phật rõ thông <cười> Cho nên là chỉ cần Đó thì mới không là là Nghĩ rằng Thì nghĩ sao đó là Phật biết rồi Và Phật nói cái gì Thì cũng các vị cũng nhận Trong cái gì chứ không phải nhận theo Ngôn ngữ của, của người Phạm cho nên chúng tôi nói là Đây là mấy cảnh giới Phải dùng cái tự là quá Vượt ngoài cái tầm phạm rồi. rồi ra Lâu lắm rồi Chúng tôi suy nghĩ có nên quẹn giảng quan nghiêm hay không Và phải giảng ở Pháp hội nào <cười> Thật sự Pháp hội của chúng ta mà nói học quan nghiêm thì thiệt là phải nói là người ta sẽ cười mình đó Tại vì sao Tại vì chúng ta chưa có ai tu được gì hết đó mà học quan thì làm một bản kinh quá lớn vượt tầm phàm không phải là cảnh giới của phàm phu học chúng tôi đắn đo ghê lắm nhiều năm à. cuối cùng chỉ sợ mình không có đủ thời gian để giảng thì ra đi trong đời này thì cũng hơi còn bị ấm ức nên <cười> ra phải giảng biết đâu là còn đủ thời gian để giảng hết bộ quan âm nên cố gắng giảng và cũng hy vọng là trong cảnh giới quan âm mà được cái cái sự hiểu biết của chúng tôi, chúng tôi không dám nói cái gì khác, nhưng chúng tôi nói là theo cái kiến giải của riêng mình mà mình nhận bản kinh quan âm tới đâu, chúng ta sẽ trình bày tới đó. và trong cái trình bày này hy vọng là có sẽ được gặp một số người có duyên đối với kinh điển đại thừa, họ sẽ nhận ra những cái cách sống thực sự đúng với cái nhìn của kinh điển đại thừa, để có được một cái đời sống thực sự là tự do vượt ngoài tam giới này. Ra đây chúng ta mới thấy rõ ràng là cái chúng ta nói lại là cái khác là Thay vì chư Bồ Tát nào đó đứng ra đại diện đúng không Ví dụ như ngày Phổ Hiền là đại diện chư chưa Đại Bồ Tát Mười Phương đứng ra đảnh lễ Thưa Đức Thế Tôn là trong hội chúng này người này thắc mắc thế này kia thắc mắc thế kia Người nọ thắc mắc thế nọ xin Đức Thế Tôn từ bi giảng giải đúng không Nhưng mà ở đây lại không có cái bước hoặc này chúng ta nên nhớ như vậy Thì vậy là các vị nói chuyện không có phải qua thân tướng Không có phải qua hình tướng nữa mà qua cái gì đó Cái gì đó thì chúng ta có tu chúng ta mới hiểu nổi Nhưng bây giờ chúng ta chỉ nghĩ là cái chuyện tác ý thôi Tức là chỉ là sự suy nghĩ trên đầu của chúng ta thôi là Trời tâm thức của chúng ta thôi là chư Phật đã thấy biết hết như vậy là chư Bồ Tát và tất cả thế gian Có nghĩa là hết cả các pháp hội này Đều một lượt thắc mắc như thế Chứ không phải là thắc mắc riêng từng người đâu Các vị thánh thì luôn luôn có những cái gì nó gần gần giống nhau Cho nên đây gọi là chư Bồ Tát Và tất cả thế chủ đều có cái suy nghĩ như thế Có nghĩa là cái chung để mà cái thắc mắc Đối với cái đạo lý mà của chư Phật là có những cái thắc mắc tối thượng. Vì những cái vị này là những cái vị đại thánh mới có những cái thắc mắc mà cao thâm phải dùng cái từ như vậy theo ngôn ngữ của mình thể nó là thật sự là cao thâm Thì có khi ở trong đây có những cái đoạn chúng tôi sẽ nói theo cái kiểu hiểu của của tâm thức Cũng có những cái kiểu mà chúng tôi nói phải hiểu cũng phải là tâm thức không hiểu được <cười> Thì cũng phải thông cảm nha Tại ngôn ngữ này có thể diễn tả những cái chỗ mà vượt ngoài tâm thức rồi Nhưng mà ở chỗ nào mình lôi lo, lôi lo, lo xuống tâm thức hiểu được chút thì mình lôi xuống Còn không thì mình cứ thả cho nó bay theo kiểu thánh hiền <cười> Thì chúng ta phải chịu kinh quan nghiêm cũng là cảnh giới của thánh Chứ không phải cảnh giới phàm mà chúng ta nên nhớ điều này thành ra là có những cái đoạn mà thực sự là tâm thức cũng phải là chịu bó gối mà lễ lại thôi Chứ còn không có cách nào mà có thể hướng tới để có thể nắm bắt được một chút nào trong đó thì chúng ta chỉ còn cái là ghi nhận bằng cái kiểu tâm thức Bằng ngôn ngữ đang hiện này thôi Chứ còn cái ý nghĩa cao thâm kia thì chúng ta không đủ sức Vối tới thì nên biết rằng mình chưa đủ tầm Lúc bây giờ chứ Bồ Tát và tất cả thế gian chủ nghĩ rằng <cười> Nghĩ rồi, nghĩ trong đầu thôi chứ không phải là cái gì lớn lao lắm không Nhưng mà thật sự cái nghĩ của các vị Thánh này Thế nào là địa vị của chư Phật nghĩ này chịu chết rồi (cười) cái kiểu như mình mình nghĩ này nói không chưa bao giờ trong đời mình có mộng có một từng có một lần mình thắc mắc như vậy cái địa vị của chư phật là địa vị gì tất cả các địa vị của chư đại thánh hiền chư vị đại bồ tát thì cái địa vị các vị vẫn là một cái gì đó mà chưa hiểu nổi địa vị của phật đúng không thì mình sao mình hiểu <cười> mình nói một câu nghe nó dễ hiểu vậy đó tức là đại bồ tát còn hiểu Nói địa vị của phật thì mình chịu chết nhưng mà đức phật sẽ nói ở phần sau đức phật sẽ có nói lướt ở phần sau để đây là chúng ta nói tới cái thắc mắc của các vị đại bồ tát tới khi mà đức phật giải thích thì chúng ta sẽ nói rộng thứ nhất là cái địa vị của chư phật nè thứ hai là thế nào là cảnh giới của chư phật thì rõ ràng phải không để mình thấy rằng chữ đại bồ tát cũng không biết nổi cảnh giới chư phật đâu dù là đẳng giác bồ tát vẫn không biết nổi cảnh giới của chư phật đây là những điều mà để nhắc nhở chúng ta đừng có gì đó lạm dụng cái tri kiến tri thức của mình cho nên từ xưa giờ rất ít có người dám luận giảng kinh hoa nghiêm là vì cái chỗ này các vị cũng thấy rõ là mình rõ ràng ví dụ như bây giờ nói cảnh giới chư phật là mình chịu phải nói thật là mình chịu à không bao giờ mình có đủ cái đầu để mình hiểu như phần sau đức phật nói thì mình có thể lý luận được thế nào là chư phật gia trì cái sự gia trì lực của chư phật thì chúng ta cũng có thể nếm được một vài mùi nhỏ nhỏ chứ còn hiểu hết cảnh giới gia trì chư phật thì chắc chắn là chúng ta không bao giờ hiểu việc được đâu đó ví dụ như hồi trước mình nói tới cái nhiều như cái hành tinh mình đang ở thôi thì khi Đức Phật đã tới đây thành Phật rồi Thì Đức Phật thấy biết được cái hành tinh này tới ngày giờ nào nó băng hoại Nhưng mà trước cái phút băng hoại đó là có một Đức Phật đó chưa ra đời trong cái cõi nước này Thì Đức Phật sẽ dùng cái lực xíu siêu của mình để giữ cái hành tinh này lại Cho tới khi một Đức Phật khác ra đời rồi tới hồi đức phật khác ra đời là giao cho ổng là mới xong cái sự gia trì của từ đây cho tới khi một đức phật khác ra đời trong cõi nước này mà nó không được quyền băng hoại trước đó ví dụ như vậy cái nói thế giới là tập trung hết tất cả những cái đầu các nhà khoa học giữ được một cục đất nào trên hành tinh là giữ cổ không nổi để nó băng hoại đừng nó giữ hết quả địa cầu này nhưng mà chúng ta biết rõ ràng là tới giờ phút này lực gia trì của đức phật gia trì cái quả địa cầu này nó còn ở đây để cho tất cả các vị đại bồ tát đang tu tập những vị thánh hiền đang hành công phu của mình để chuyển hóa cái tâm linh để đạt ngộ giải thoát mà các vị chưa xong cái bản nguyện của mình cho nên đức phật gìn giữ cõi quốc này để cho những vị đó đang hành cái pháp của chư phật để, để có thể thành tựu đạo quả của mình và đó là nói tới cái cõi hiện tướng thôi nhưng mà ngoài cái quả địa cầu của mình là cái gì Là cả các pháp giới mười phương mênh mông rộng lớn này Nếu như không có cái lực gia trì hậu niệm của Đức Phật Thì nó loạn hết Nó loạn không phải là đất nước nó bị biểu tình Bị chiến tranh nó loạn đâu Có thể là cả hư không này thành lửa trong một chớp mắt Nếu các loài chúng ma nó muốn đốt Nhưng mà do cái lực của Phật lớn quá Nó không có đủ sức để nó làm cho chúng sanh cuồng loạn Sợ hãi Giữ được cái sự yên bình Giữ được cái sự trật tự cho cả cái vũ trụ này Trong tất cả các hành tinh Được đi theo cái chiều của nó Được đi theo cái thứ tự của nó Mà không có cái nào chậm tới cái nào Để chúng sanh không sợ hãi Không cùng loạn để có thể sinh sống được Trong tất cả các hành tinh khắp pháp giới mười phương này Đó là sự gia trì lực của chư Phật Không đơn giản đâu Có một chúng sanh nào được ngồi yên Để mà Làm được cái việc mình muốn làm Đừng nghĩ đó là không có cái lực của chư Phật là chúng ta sai rồi Chúng ta có cái lực đó Chúng ta mới yên ổn làm được cái việc mà chúng ta muốn làm Thì chúng ta mới thấy rằng cái lực gia trì chư Phật Không phải chuyện chuyện nhỏ như cái đầu chúng ta có thể hiểu nữa Thế nào là chỗ làm của chư Phật Chỗ làm của chư Phật thì chúng ta cũng không đủ cái đầu Để có thể kể hết đâu Ví dụ như tất cả chúng ta ngày hôm nay Có mặt ở trong chùa này là gì? Thứ nhất là được cái sự giá trị lực của chư Phật Thứ hai, cái thứ hai cũng là cái việc làm của chư Phật Chư Phật sẽ làm cho mỗi vị Thánh Đại Bồ Tát thành Phật chưa? Đủ sức để có thể khai thị cho một vị đời Đại Bồ Tát chứng Phật quả Và một chúng sanh cung trùng nhỏ nhất chưa hề có thiện tâm Thì Đức Phật cũng làm cho nó phát khởi thiện tâm Mà tiến quá lần lần để chứng quả Thánh hiền đó là việc làm của Phật là tận cùng quá vị thánh hiền cho tới tận cùng nghĩa cõi giới thấp thổi u ám nhất đức phật cũng khai sáng được đó là việc làm của đức phật chứ đức là làm của phật không phải làm bình thường không phải đức phật xuất hiện cõi này thiết mấy bài pháp vậy thôi chúng ta chỉ nhìn về đức phật nhìn về chư phật chỉ là đức phật thiết mấy trăm hội cái đầu của đó là cái đầu còn nhỏ lắm không thể nào chúng ta thấy hết được cái việc làm của chư phật thấy chứ. Thì khắp Pháp giới mười phương nào những cái cõi mà u ám tâm tối nhất Thì Đức Phật cũng đem cái lực gia trì hộ niệm của mình để khai mở cái chỗ u ám tâm tối đó Những cái loài chúng sanh khổ đau nhất Đức Phật khiến cho nó phát khởi thiện tâm để nó thoát khỏi những cái chỗ tâm tối đau khổ đó Đó là việc làm của Thiêu Phật Những việc làm của Thiêu Phật là chúng ta không có đủ cái đầu để có thể nói tới 8.000 kiếp sau chưa hết được một phần tỷ lý từ tỷ nữa việc làm của Phật là kinh khủng lắm Và không phải là Đức Phật mang thân đi làm chuyện như mình Mà chỉ cần một lỗ chân lông của Đức Phật Phóng ra một lùn hào quang chiếu khắp mười phương pháp giới Mỗi một cái phương là thành một vị Phật Để đổ hằng hà, xa số chúng sanh trong tất cả khỏi nước đó Lỗ chân lông Đức Phật hành Phật sự thôi là đã Không, không đủ cái miệng trong tam giới này gom hết lại Để có thể nói cô không thể nào nói hết được Chuyện nhỏ của Đức Phật đang làm Hết cả cái miệng của tất cả chúng sanh công khóc Pháp giới này mà gom lại để nói Thì nói chuyện nhỏ chưa đủ Còn mình thì mình không có đủ sức để nói rồi Nói <cười> đó là việc làm của chư Phật là ghê gớm như vậy Thế gian này không có đủ lực không có đủ trí để có thể thấy được Thế nào là lực của chư Phật Thế nào là vô sở úy của chư Phật Lực của Phật thì không còn ngôn từ để có thể diễn tả được Ví dụ như mình nó muốn nói tới sức mạnh ha thì chỉ cần đức Phật là búng ngón tay thôi tất cả các hành tinh khắp vũ trụ này tan nát hết. Đức Phật chỉ cần là là đưa ngón tay ra là che tắt hết tất cả các ánh sáng của mặt trời khắp trong vũ trụ này. Nếu mà nói lực á, lực Đức Phật là có thể để nguyên hoặc là bóp nát tất cả những hành tinh tất cả vũ trụ đang có. Cho nên là cái lực Phật muốn gìn giữ nó cả vũ trụ này là trong cái tay của Đức Phật. Giống như vậy gọi là cái lực Nhưng cái lực thứ hai về mặt tâm linh Đức Phật dạy dỗ từng chúng sanh nhỏ nhất Những cái chuyện trong đời sống của nó Ví dụ bây giờ nó đam mê những cái chuyện Mà nó không phù hợp với con đường tiến hóa tâm linh Thì Đức Phật vẫn cho mày lên tới tột đỉnh nó rồi Đức Phật cho mày té một cái đùng, nó Bắt đầu thức tỉnh. Cái đau khổ trong cái đời sống này mình có được tất cả những cái mình muốn mà vẫn nếm cái mùi đau khổ đó Mình giật mình, cái mình đi theo con đường đạo lý Lực tác động của Chư Phật nó có cái thế oh, Cái lực của Chư Phật là không nói được Cho nên tất cả chúng sanh sống trong Pháp giới mười phương này Nói một cái câu mà chúng ta gọi là gì? Yên tâm đi, oh, yên tâm đi Không có lúc nào chúng ta không có được cái sự giá trị hậu niệm trợ lực của chư Phật để chúng ta hướng vào con đường thiện cái Cái là cái chúng ta nghiệp cũng vậy quá chúng ta không có đón nhận được nhiều để chúng ta không được chuyển quá sớm mà thôi Cái vô sự ý tức là cái không sợ hãi thì không nói được tới Đức Phật rồi Đức Phật rồi rồi. Không có sợ bất kỳ một cái điều gì vì sao? Vì đức trí tuệ Đức Phật thấy đúng hết Tất cả mọi cái thấy tới hết Tất cả mọi cái thấy thấu hết Tất cả mọi cái thấy Không còn có một cái mãi may mê mờ nào Trong tam giới này nữa Cho nên cái sợ nó biến mất à? Nếu Phật muốn độ ai Muốn đi đến đâu Thì Đức Phật đủ cái sức tự tại để độ Muốn làm việc gì thì đủ cái sức tự tại để làm tức là cả thấy biết không còn có một chút mê mờ nghi ngờ nào còn mình thì cái gì mình cũng nghi đúng không mà đã có cái nghi thì gì nghi là chắc chắn phải sợ biết người này có thể chơi với mình nữa họ tốt hồi xấu giỡn mặt vậy chứ chưa chắc tốt đâu rồi nha bắt đầu phòng bị phải không sợ hãi nổi lên đó người ta giao tiếp với mình cái mình cũng thăm dò Tại vì mình không có đủ sức để mình thấy hết người đó Biết hết người đó, hiểu hết người đó Khi mà hiểu nhau hết rồi Thì đỡ sợ hơn chút đúng không đó Cho nên đến khi mà trí tuệ Chúng ta thấy đến sự thật rồi là coi như là hết sợ luôn Như Đức Phật đã gọi là là muốn bậc giác ngộ tối thượng rồi Trí tuệ Đức Phật là gần như Không còn có bất kỳ một mảy may nào Trong tâm giới này mà không được Trí tuệ Đức Phật sôi thấu Sôi thấu về mặt bề trái Rất là tường tận rồi Thậm chí là con đường nó đi như thế nào Đức Phật thấy rất là rõ Thì là không còn cái gì để có thể nghi Cho nên Đức Phật nói là không còn lợn cận Không còn nghi ngờ là tôi nói gì Không biết đúng hay không nữa Không có chuyện này à, Về mặt lý luận thì Đức Phật gần như là Nói một cách chính xác Không lời nào không có phù hợp với chân lý Và không có một hành động nào Của Chư Phật không lợi lạc hàng hà Sẽ xấu quần sanh. Cho nên cái việc làm cũng như là cái cái vô sở quý nó là hết đi cái sợ hãi lâu rồi chứ không phải là chứng tới quả Phật mới hết đâu tức là khi chứng quả thánh hiền gần như là hết cái sợ hãi mới có thể chứng được thế nào là tam muội của chư Phật thì chỗ này gọi là Phật định thì chúng ta chịu cái định của Phật thì chừng nào chúng ta chứng tới quả Phật chúng ta mới biết nếu mà Đức Phật có hiện ở phía sau thì chắc mình cũng mù mịt luôn mình cũng không biết nổi đâu thế nó là thần thông của Đức Phật thần thông đức phật là hết đường để có thể nói rồi ngon ví dụ như bây giờ mà cái lực của cái thần thông của đức phật á nó giống như cái chuyện mình kể ngày một quyền liên đi chưa? ngày một quyền liên vẫn hết tất cả những thần thông mình để thấy cái đảnh môn đức phật đi lạc ra một khỏi nước khác và khi mà được đức phật ở đưa khỏi nước đó nói là người nó đi lạc qua một nước quá xa rồi trải qua gọi là mấy ngàn năm của ánh sáng người với tới đây ngàn năm ánh sáng có nghĩa là ánh sáng đi tới một ngàn năm một một một, một 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 gì đó một giây thôi là mấy trăm ngàn km trên giây rồi mà hàng hàng ngàn năm ánh sáng như vậy á thì nếu mà ngày một lần muốn quay về á, tới cái cõi nước của mình á thì phải tải qua hàng tỷ 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 liệt thừa tỷ kiếp mới quay về kịp đảnh lễ trước khi đức phật nghèo đế nó khổng khiếu như vậy lạc luôn đi lạc mất luôn thần thông trí tuệ rồi coi hết biết đường mò vậy mà khi ngài một Kiền Liên biết là không thể nào về kịp rồi hướng về cõi Ta Bà đảnh lễ thưa Đức Thế Tôn. Con lỡ muốn thấy đảnh môn của ngài mà con giận thần thông bay lạc cõi nước nào con cũng không biết cõi nước nào luôn rồi và con không biết cách để có thể về trở lại cõi Ta Bà. Xin nếu Phật cứu con để con được thấy Đức Thế Tôn trước khi nhập Niết Bàn. Liền khi đó là hào quang ánh sáng Đức Phật từ cõi Ta Bà tới cõi nước đó và tông chớp mắt một ngày một Kiền Liên trễ về đây thần thông để mức độ nó thần thông chỉ cần trong mũi khải muốn tay nó vượt hàng hàng ha số năm ánh sáng để có thể đưa chúng sanh đi đâu đó theo cái kiểu của chư Phật muốn đây là cái điều mà chúng ta nói là không bây giờ khoa học có thể tưởng tượng nổi nói về đạo Phật là khoa học không có đủ cái tưởng để có thể tưởng khoa học còn xài cái tưởng này chắc chắn là không tới đâu rồi Ở đó là thần thông rước Phật như hồi nãy mình nói là có thể một tay có thể che tắt hết tất cả các mặt trời trong cái giải ngân hà giải thiên hà chứ không phải là cái cái, 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 cái cái hành tinh mình bình thường ở đây đây mình có một cái mặt trời thôi cái giải ngân hà thiên hà khác hàng hà Cho số mặt trời hàng hà số ánh sáng để làm sáng tất cả các hành tinh đó nhưng mà chỉ cần một chút là đức phật có thể làm tối hết cả cái hư không này và một chút trong một sát na đức phật đủ có thể hiện tất cả những ánh sáng để cho chúng sanh có thể thấy nhau như vậy là còn hằng hà sa số các loại thần thông mà chư Phật đã hiển lộ để khai thị tất cả các vị Bồ Tát. Đức Phật vẫn ngồi trong đạo tràng mà hiện thân khắp tất cả cõi nước mười phương để khai thị cho tất cả chư đại Bồ Tát nghe để mà hiểu đạo lý để tu tập thì đây là một loại đại thần thông thực sự. Mà không phải Đức Phật nói bằng ngôn ngữ bằng lời nói của của riêng mình mà nói bằng ngôn ngữ bằng lời nói của tất cả các cõi nước bằng tất cả những thân tướng đức Phật hiện khắp mười phương để khai thị chúng sanh thì đó là những cái điều mà Với cái đầu người phàm của mình là không bao giờ đủ sức để có thể hiểu hết được tất cả những cái điều mà chư Phật đã từng làm thế nào là chư Phật tự tại thì rõ ràng là không có cái gì ngăn ngại với Đức Phật cả trong mười phương pháp giới này không có nghĩa là Đức Phật muốn làm cái gì ở đâu để lợi lạc quần sanh thì trong một sát na là Đức Phật làm được không cái gì có thể ngăn bít nhưng mình bây giờ á mình muốn đi xuống cái cõi thấp hơn mình thôi là cái cõi súc sanh thôi. Thì sao? Mình phải đợi cho tới khi mình chết. Thấy không? Chết rồi mình mới xuống cái loài đó. Xuống cái loài đó mình phải chung cho bò thai đó. À, chung cho bò thai đó mà nó ra thành cái loài đó thì mới nói ngôn ngữ cái loài đó để độ được cái loài đó. Nếu mình nó lòng vòng vậy còn chưa Phật không cần. Sư Phật thì không cần những chuyện đó Trong một sát na thôi Sư si Phật đã hiện tất cả các Thân tướng của tất cả các cõi nước Ở mười Phương để thành cái loài đó Mà thiết pháp đội sanh Sát na thôi Đó là cái sức tự tại Đức Phật thành ra để cái cõi mà tâm tối khổ đau nhất Thì trong một cái sát na phân thân của Đức Phật Cũng đã tới cõi đó để quá độ rồi Đấy Giống như cái chuyện mà chúng ta nói là Có một vị Thì theo Được thí chủ cúng một lá y mới chưa kịp đắp, bởi đó đi khất thật, bị tai nạn tật thú cắn chết như vậy là theo luật của chùa thì vị tăng ở trong chùa chết làm lễ ma để phân chia. thì vị tỳ kheo này quá yêu cái chiếc y của mình quý lắm, thí chủ mới cúng y dự ý vô cùng chưa kịp đắp lần nào tật rồi, thành ra thành con rệp ở trong lá y đó. Thì lúc chư tăng yết ma có đức Phật chứng minh đúng không? Thì con riệp nó la cái này của tôi tôi không cho ông nào hết. Đó. Không có ông nào được lấy y của tôi róc lên là nha tôi không có cho, tôi không có đồng ý la úm um, sùm ở trong đó nhưng mà ai nghe con riệp la mà ai nghe nhưng mà đức Phật nghe. Đức Phật nghe nó la không thiết như thế. Thì đức Phật đang ngồi trước chúng tăng nhưng mà hiện thành con riệp để nói chuyện như nó. Thấy Thưa con riệp. Có một người đồng ngôn ngữ của mình. Đức Phật hiện thành con rệp nói này, câm cái miệng lại đừng có la rùng, mi cũng gì chấp trước là y mà thành thú thành một cái loại xúc sanh nhỏ nhất như thế này. Trước kia nghi là một vị tăng tên gì ở cái pháp hội của ta, mà bây giờ do chấp ước cho y để thành một con rệp như vậy thì nên hướng người ta đảnh lễ một là đảnh lễ sám hối, hai là xả ly cái này đi, để cúng dường chư tăng để có cái phước không bị đọa. Thì liền khi đó con Diệp nghe lời khai thị của Đức Phật Chấp nhận cúng dường tất cả những cái vật dụng của mình Ở đời trước Thì liền xả cái báo thân con rịp Lúc đó Đức Phật mới nói với chúng Đại Thì Kheo là Lấy lây y nó dở ra cái gốc đó con rịp đó nó mới chết đó Chủ nguyện cho nó xong rồi á làm lấy ước mà Chữ Tăng dở lây y ra thấy rõ ràng con rịp mới giờ chết đó cái sức tự tại của đức phật như vậy có nghĩa là đang ngồi trước thánh chúng mà muốn thiết pháp cho loài nào là đức phật tới loài đó thuyết pháp một cách tự tại nhưng mà mình thì chắc chắn là mình làm không được rồi <cười> rồi cái sức tự tại của đức phật là một cái loài hay là hàng hà sa số các loài chúng sanh mà đức phật làm việc phật hiệu để thuyết pháp độ nó thì cỡ cái đầu vị thánh thường thường hiểu không nổi nó đừng nói tới mình đức phật đang ngồi giữa đại chúng mà đức phật thuyết pháp cho con rệp đây là cái chuyện có thật Ở trong hệ thống kinh điển của Thị Thì hàng hà số những chuyện thần thông khác nữa Nhưng mà chúng ta có thấy rõ ràng là Khi mà Đang sinh hoạt vậy mà Đức Phật đi Các cõi là cái chuyện bình thường Thì Bình thường giống như là cái chuyện Mà Đức Phật lên cung trời đau lợi vậy đó Nhưng mà thật ra khi Đức Phật lên cung trời đau lợi Là người ta bị hiểu lầm Trong lịch sử viết lầm lẫn nhiều lắm Về cái hiện tướng của Đức Phật bay đi rồi hiện tướng Đức Phật bay về nó rồi kia này nó là cái chuyện mà bị phàm phu quá rồi cái chuyện trong lịch sử của Đức Phật mà à, lại một cái trụ đá để mà bây giờ nó còn cái đài à, kỷ niệm mà Đức Phật là lại đó bắt đầu với còn mới bay lên rồi tới hồi Đức Phật thuyết pháp 3 tháng trên cung trời đau lợi Đức Phật bay về rồi đó đó là bị phàm phu quá của cái lũ phàm phu làm chứ còn Đức Phật mà hiện đi lên cung trời đau lợi là chuyện khác chuyện không có cái phàm phu giống như mình tưởng đâu đức phật mà lên cổ trời rồi đứng bay bay giống như là cái phim tàu
0: vậy
1: đó nó tàu lau mình qua mình nhìn cái trụ đá rồi đứng mà cười bụng mà tôi đâu có dám nói nó nói về việt nam không được chứ không phải trời đức phật đâu cái đi cái kiểu đó mà lịch sử cũng viết cái kiểu đó nó viết lộn rồi không phải đâu đức phật mà đó Đức Phật đang ngồi thiết pháp Các vị tì theo Đức Phật cũng có thể thiết pháp Không phải một cõi trời mà hằng hà Sa số cổ trời đâu có cần phải mà bay đi Rồi bay về kiểu lao đó <cười> Nhưng mà tại bị phàm phu quá rồi Cho nên nói về thần thông Đức Phật Thì gọi là bất khả từ ngày Tức là phàm phu không đủ sức Để có thể hiểu hết Vượt ngoài tất cả những thấy biết Của các vị thánh hiền luôn nữa Chứ đừng có nói là là mình Mình thì không nói rồi Cho nên ở đây nè các vị đại Bồ Tát còn không hiểu nổi Cái thần thông Đức Phật là cái gì Mặc dù là các vị cũng đã có Một cái khả năng là Trong một sát na có thể hiện Tất cả các thân tướng Của tất cả chúng sanh ở mười phương pháp giới rồi Nhưng mà vẫn thấy có một cái gì đó Không hiểu nổi thần thông của Đức Phật ghê vậy đó Từ cõi thánh tới cõi phàm là Các vị Bồ Tát đã tự tại nhau du Trong đó rồi nhưng mà không hiểu nổi Cái sự tự tại Đức Phật tới cái gần nào nữa Chứ không phải là cái thắc mắc phàm phu như mình thì không nói đúng không? Nhưng mà Đức Phật thì không còn cái gì để có thể nói bằng cái ngôn ngữ các vị Thánh Hiền nói có không hết Đây là những cái chuyện làm của Chư Phật mà chúng ta không đủ sức Thế nào là Chư Phật không ai nhiếp thủ được? Chư Phật thì chắc chắn ngoài nhiếp thủ được rồi Khỏi còn phải thắc mắc đúng <cười> Cái lực của Chư Phật cái phạm mạnh của đức phật đức của đức phật cái phước cái trí của đức phật thì không ai có thể nhiếp thủ được cho nên là trong mười hiểu là như lai chánh ứng cúng chánh minh tri mình Hạnh Túc, thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu tất cả các vị trượng phu của tất cả cõi đó, đó giống như là các vị thế chủ nè vua chủ của tất cả các thế giới đều phải cúi đầu quy phục dưới chân đức phật để làm đệ tử thì ai vô đây mà nhiếp phục đức phật được ở nước Ấn Độ hồi xưa phải không? Sau khi mà Thái tử Tất Đạt Đa tu hành thành Phật rồi là tám vị vua ở trên nước, nước Ấn Độ đều phải quỳ gối dưới chân nước Phật để xin làm đệ tử. Cõi trời tất cả các vị vua trời rồi đó là tất cả các vị thánh hiền, tất cả các vị đại Bồ Tát đều quỳ dưới chân đảnh lễ với Đức Phật để xin học pháp thì ai cũng có khả năng tới đây để nhiếp thủ Đức Phật, chuyện đó là hoàn toàn không có rồi. Thế nào là mắt của chư Phật Chúng ta có mấy mấy mắt Chúng ta học đạo là cái gì, gì là nhục nhãn Rồi tiên nhãn, rồi là pháp nhãn Rồi huệ nhãn, hay là gì là Phật nhãn Mắt đứa Phật là mắt gì máu nó phận phải hai con trên đầu giống như mình <cười> chúng ta nên nghĩ đừng nghĩ đó là máu cơ Phật máu cơ Phật là một cái sự thấy biến mà khắp các pháp giới này không còn một cái mảy tơ nào có thể lẫn khuất trong cái thấy của đức phật từ cái cõi chư đại bồ tát cho tới cái cõi nhúc nhích nhỏ nhiệm một các loài chúng sanh côn trùng ở nơi nào có một chúng sanh vừa sinh ra lớn lên diệt đi đức phật đều thấy rõ một một trên ra lớn lên việc đi để thành cái gì Trước khi nó xanh nó thành cái gì Sau khi nó xanh nó thành cái gì Rồi tiếp tục nó thành cái gì Ngày nào nó tiến quá tới đâu Ngày nào nó có thể tu cái gì Ngày nào nó có thể học cái gì Nó ăn cái gì, nó uống gì Cho tới ngày nào nó được thành Phật Là Đức Phật thấy không chót một mải tơ Trong cái lộ trình hằng hà Sa số kiếp của tất cả chúng sanh muôn loài Mắt Phật thấy kiểu đó đó <cười> Cái vị thánh là chịu rồi đúng không? Mà không phải thấy người mà tất cả chúng sanh khắp Pháp giới mười phương này Nghĩ cái gì, nhớ cái gì, tu cái gì, không tu cái gì Tinh tấn hay là giải đải giữa đêm thâu hay là ban ngày giữa rừng sâu Hay là giữa chợ trên núi cao hay là dưới biển sâu Đều được Đức Phật thấy rõ, biết rõ Đó là mắt của Phật <cười> Mắt có bài kinh khủng như vậy chứ không phải thấy theo kiểu mình mình theo dõi một người mình nghi người đó cái mình theo dõi mình theo dõi không được cái mình mướn người đi theo dõi phụ đi tùm luôn một lan để lâu lâu mình mới kết luận là người đó làm cái việc đó Mắt nó là mắc gì gọi là nhục nhãn <cười> nhục nhãn thấy thị phi thấy nghi ngờ và gì đó kết luận là gì thấy theo nghiệp và yeah, thấy sai lệch <cười> chứ còn phàm phu mình đúng không Mà giờ mình thấy đúng hết á đó. Đó, cái mắt của mình thì không thể nào nói được ở cái vị trí nào đối với các vị thánh rồi rồi thế nào là tay của chư phật thế nào là mũi của chư phật thế nào là lưỡi của chư phật thì đây là một cái thắc mắc mà Mắt tay mũi lưỡi thân rồi ý theo cái kiểu gì theo kiểu phàm phu của mình mình à, trong cái cái này á là cái thắc mắc là nó thuộc loại gì thắc mắc thuộc loại thấp rồi dựa theo cái thân tướng dựa theo lục căng để mà đưa ra cái thắc mắc này nhưng mà Đức Phật thì thật sự không có dùng cái từ là mắt tai mũi lưỡi thân ý nữa mà là cái thể gọi là cái gì cái thấy biết Phật cái nhận biết của Phật chứ không phải nhận biết qua mắt qua tai Thật sự Đức Phật không cần mở con mắt mà có thể thấy khắp mười phương cũng cần cái chuyện này không cần dùng con mắt Nếu mà Đức Phật dùng con mắt để thấy ai đó Thì rõ ràng là cái thấy của phàm phù Cho nên đứng ở trên phương diện mà dùng lục căn để thắc mắc là sai Ở trong cái chỗ hay này Không phù hợp đặt câu hỏi không phù hợp Nếu như ở một cái người mà đứng trong cái cõi phàm của mình để thắc mắc Thì chấp nhận được Tại vì cái cõi của mình là xài mắt tay mũi lưỡi thân ý cõi cái này nha cõi khác thì chưa chắc cởi khác nói chuyện lục căng là đã lộn chỗ rồi <cười> Đừng tắt mắt cho Đức Phật là quá sai Đức Phật đừng tắt mắt mắt được rồi Rửa mũi, rửa lỗ tai quá vậy rồi cũng phải như vậy Một quen nước Phật biết là biết rõ hình sắc Âm thanh, mùi, vị rồi Cái gì, cái gì gì Đức Phật biết hết Chỉ là một cái rõ biết đó Mà biết khóc chứ không có cần xài lục căng mà bây giờ đem lục căng rồi nó hỏi Đức Phật là cái đoạn này có một cái gì sơ xuất Đối với tôi là có sơ sức Phải thắc mắc Đức Phật Thắc mắc mắc tay mỗi lửa thân ý là thắc mắc cái gì Cái ông đó mắc tay mỗi lửa thân ý thì được Cái ông đó là cái ông phàm Khi mà nó vượt ra ngoài cái phàm thân này rồi Có nghĩa là một phen chúng ta ngủ quẩn dai không rồi Thì có nghĩa là không xài lục căng để Ngủ quẩn không rồi lục căng đâu mà xài mà lục căng đâu xài mà giờ này còn thắc mắc ông phật á từ cái hồi mà đã bắt đầu đó là kiến tánh lần đầu tiên dụng từ như vậy đi cho trải qua hằng hà sai số kiếp để có thể chứng thành phật quả thì không có dùng lục căng để xài như cái kiểu phàm phu của mình đâu đừng có tưởng tượng nhưng mà đem đó ra thắc mắc là không phù hợp cái chỗ này nói chưa không có cái chuyện là mắt tay mũi lưỡi thân ý của đức phật đức phật ý đâu mà có nếu <cười> phật vượt ngoài ý ra ngày sẽ sao kiếp rồi giờ này còn lôm cơm đi hỏi làm sao là ý của đức phật nó đúng là câu hỏi lôm cơm không phù hợp thế nào là thân quang của chư phật thế nào là quang minh của chư phật à, thì cái này có thể chấp nhận được à, cái ánh sáng của đức phật thì rõ ràng là chưa đại Bồ Tát Thành ra chúng ta thấy nó có những cái Mà trong kinh điển vẫn bị đăng sen nha Vẫn bị đăng sen là rõ ràng là hỏi cho Lục căn Là một cái chuyện đăng sen Và đăng sen này nó làm Thấp giá đi trí tuệ Của các vị Thánh Mấy ông Thánh mấy ông chưa Bồ Tát Mười phương đứng ra thắc mắc đâu phải là người phạm thắc mắc ở chỗ này đâu thì Ra là cái vụ mà thắc mắc về Lục Căng Là không phù hợp với cái Thánh Trí đang thắc mắc Mà có thể thắc mắc về cái hào quang của Đức Phật là được Rồi thế nào là âm thanh của Đức Phật Rõ ràng là âm thanh Đức Phật là phạm âm đúng không Mà phạm âm Đức Phật là có thể nói chuyện Nói mình với với nhau nghe gì là phạm âm không Không phải Khi mà Đức Phật đã sử dụng cái ngôn ngữ của mình để nói Pháp thì rõ ràng là thông với tất cả cõi nước của mười phương cái điều này mà nói hoài ha nói nhiều lần rồi thế vậy là ở một cái cõi nào đó truyền thông tin với nhau bằng sự rung động thì lời của đức phật âm thanh của đức phật sẽ tạo thành sự rung động để truyền thông tin cõi nào Tuyền thông tin hiểu biết với nhau Bằng sự chấn động Thì ngôn ngữ của Đức Phật tới đó Làm sự chấn động để thành ngôn ngữ Của cõi đói cho chúng sanh cõi nước đó hiểu Cõi nào tuyền thông tin Với nhau bằng ánh sáng Thì Đức Phật sẽ hiện Tất cả các loại ánh sáng tạo thành Cái sự hiểu biết cho chúng sanh trong cõi đó Và cõi dùng ngôn ngữ Để hiểu biết như chúng ta Thì Đức Phật liền hiện thân Để thành một cái con người Nói tiếng theo tiếng nói của của cõi người của mình. Nhưng mà cái cõi ví dụ như cõi súc sanh thấp hơn mình, nó với với mình mình nghe nó kêu hứ, hứ 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 gì đó thôi, nhưng mà nó đã nói chuyện với chúng loài nó nghe nó hiểu được. Thì Đức Phật cũng sẽ hiện cái loại âm thanh đó để có thể nói rõ cho nó nghe bằng ngôn ngữ của chính nó để nó hiểu chân lý. Thành ra cái loại ngôn ngữ mà chúng ta dùng ở từ là ngôn ngữ gốc để có thể thông đồng tất cả các cõi nước của mười phương thì Đức Phật đã tới cảnh giới này Như là cái cõi của các vị Bồ Tát á, Thường thường Thì có thể trao đổi bằng cái gì đó Giống như hồi nãy giờ là các vị này Đang sử dụng cái gì nữa Không phải là đang sử dụng cái tâm thức đâu à. Những cái thắc mắc này Là những cái sai biệt trí Ở trong cái trí tuệ Của các vị Thánh Đang hướng về Đức Phật chưa? Thì Đức Phật cũng dùng Cái Phật trí của mình để phát cái sóng trả lời tất cả chữ Bồ Tát ở xung quanh nghe mà mình ngồi đây mình nghe không được mấy ông Bồ Tát nghe hết tất cả những điều thắc mắc này rồi Đức Phật trả lời xong hết rồi đó <cười> như mình mình phải đợi dịch dịch bằng cái ngôn ngữ loài người để mình hiểu được cái gì đó thôi tức là Đức Phật cũng đã sử dụng ngôn ngữ loài người cho những người đủ đẳng cấp để có thể biết được cái điều mà thắc mắc là cái gì rồi nhưng mà người không đủ đẳng cấp tâm linh thì đợi thành ngôn ngữ loài người mới có thể nghe được một người như mình ở đây nếu mình vượt khỏi cái cõi phàm một ngày nào đó chúng ta tu vượt khỏi cái cõi phàm để chúng ta nhận biết cái thông tin không bằng ngôn ngữ của cái loài phàm này thì chúng ta sẽ hiểu được chút phần về cái ngôn ngữ của đức phật tiếng nói của đức phật còn không chúng ta không nói không hiểu nổi đâu những ngôn ngữ đang có đầy ấp trong không gian này nó chơi giống như bây giờ mà chúng ta mở đài chúng ta bắt đài nào thì nó vô cái đài đó như vậy loại máy ra vô nó cũng có thể bắt sống bắt đài được nhưng mà chúng ta bắt được cái sóng âm từ đức phật là phải cái tầng tu chứng nào từ cái sóng âm phát sóng của đức phật là chúng ta phải ở cái tầng nào chúng ta mới bắt được sóng âm mà thực sự là vô âm vô sống Đặt đó mà cảnh giới là không thân Không tâm, không còn dướng trong vật chất Thì chúng ta mới hy vọng là bắt nổi cái sống này Thì lúc đó chúng ta mới hiểu là Âm thanh của Đức Phật là cái gì Bây giờ mình chỉ nghe nữa Âm thanh là lời nói thôi cái gì ở đây còn dịch ra thế là tiếng Của Đức Phật nó là xa lắm Chúng ta chỉ đợi mà phải có ngôn ngữ Thì chúng ta mới nhận bằng cái lỗ tai Chúng ta mới hiểu bằng cái trí óc Thì chắc chắn là chúng ta không thể nào hiểu nổi Cái ngôn ngữ của Đức Phật thế nào là trí của Đức Phật, trí Đức Phật là không lường nổi đâu. Trí để có thể ví dụ như là ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Long Nữ đảnh lễ khen Đức Phật cái gì, người thấy rõ tướng tội phước. Đó đối với tất cả chúng sanh khắp pháp giới mười phương này, cái ngồi ngay tại đây thôi, chúng ta ngồi chúng ta ngồi dù cho chúng ta ăn ở trong thiền định bất động đi nữa thì Đức Phật cũng thấy biết rõ tất cả chúng ta trong cái tư thế ngồi đó là người nào sâu người nào cạn. Bây giờ Cái chỗ mà lắng tâm sâu cạn của chúng ta là nhân gì Nó sẽ dẫn tới cái quả gì Ngày mai dẫn tới cái gì Ngày kia dẫn tới cái gì hết Đời này dẫn tới cái gì chuyển qua cái đời sau Và nó bao lâu nữa mới hết cái chuyện Mà chúng ta đang tàn hắn ở đây cái Trong đàn, lúc ngồi nghe Pháp thôi Đức Phật thấy rõ à con đường đi của tất cả nghiệp quả tới đâu nó kết thúc nó chuyển theo quả gì và tới bao lâu nó hình thành cái gì là mình lên như thế nào mình xuống như thế nào mình khổ mình vui như thế nào là trong một sát na đức phật thấy hết từ đó cho tới khi mình thành phật trí tuệ đức phật là đạt tới cái đường đó và trí tuệ đức phật là thấy một cái là thấy biết tất Tất cả những cái vị Đại Bồ Tát khắp Pháp Giới Mười Phương nào Người nào ở cái trình độ nào cần phải dạy lời nào Nói câu nào để chuyển hóa tâm thức nào Là Đức Phật hiện tới tất cả những chỗ đó Để có thể khai thị mở trí cho tất cả các vị Bồ Tát Và chư vị Đại Bồ Tát ở khắp Pháp Giới Mười Phương này Có thể chứng thành Phật quả liền trong một sát na Thì trí tuệ Đức Phật thừa sức để làm chuyện đó trong vòng một sát na thôi không, tất cả những cái thánh trí của tất cả chư đại Bồ Tát Đức Phật thấy là biết ở chỗ nào Tất cả Phật trí của chư Phật mười phương là Đức Phật Hòa đồng không có hề có một cái sự sai việc nào Trong cái thấy biết về trí tuệ giác ngộ chư Phật Thì vậy là trong cái trí thánh không Trong cái Phật trí của Đức Phật Thì Đức Phật đã đạt đến mức độ trận cùng cái trí tuệ giác ngộ Gọi là vô thượng có nghĩa là không có cái gì có thể so sánh được Trong cái trí tuệ giác ngộ Đức Phật những đó gọi là Phật trí à, Chứ không còn gọi là Thánh trí nữa Thánh trí là còn thấp không Thì vậy là nghĩ vậy xong Thì mong Đức Thế Tôn Thương xót chúng tôi mà diễn nói Với cái suy nghĩ rộng đầu thôi nha Đó là cách Mà nói chuyện với nhau trong hộ quan em Nên nhớ như vậy chứ không phải là Qua quỳ đảnh lễ thưa giống như các vị và các nữa Lại thập phương chư Phật Đều vì chư Bồ Tát Mà diễn thiết ở đây lại có nói là nhân thập phương chư Phật tức là thắc mắc tiếp á, Vì các vị Đại Bồ Tát mà duyển, diễn thuyết thế giới hải Tức là cái thế giới rộng lớn Chữ hải chúng ta có thể gồm cái từ rộng lớn lại Để hiểu theo cái kiểu phầm phu của mình Thì giới là diễn thuyết cái thế giới rộng lớn Chư Phật diễn thuyết cho chữ Đại Bồ Tát nghe như thế nào Đây là diễn thuyết thế giới rộng lớn Mà hiểu theo cái kiểu phầm của mình là rộng kiểu gì Là đông, phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, thượng, phương và hạ phương Gọi là thập phương, thế giới mười phương Được tạm gọi là rộng lớn với mình Gọi là thế giới hải Thì khi mà chữ Phật mười phương thiện diễn thiết thế giới hải nó như thế nào Đó là cái thắc mắc, chúng ta vẫn còn đang thắc mắc Rồi chúng sanh hải như thế nào Tức là khắp pháp giới mười phương là đã rộng rồi thì chúng sanh trong cái pháp giới đó như thế nào nữa Rồi pháp hải, rồi an lập hải Và phật hải như thế nào Tất cả những cái thấy biết rộng lớn rồi Chứ phật thiết ra làm sao Rồi phật ba la mật là cái gì Phật giải thoát là cái gì Phật biến hóa hải là cái gì Phật diễn thiết hải là gì Phật danh hiệu hải là cái gì Phật Thọ lượng hải là cái gì Vân vân Tức là các vị Bồ Tát đang thắc mắc không thắc mắc từ cái chỗ mà đức phật của mình cho tới chư phật mười phương thuyết pháp như thế nào chúng ta thấy cái thắc mắc chư đại bồ tát có một cái gì nó khác thắc mắc của bà màu không ví dụ nhưng mà nói nó chưa lại nữa là chư phật thập phương vì chư bồ tát mà diễn thuyết thế giới hải như thế nào tức là đối với chư phật mười phương không có nói, nói chuyện thường thường nữa ở các cõi nước khác không có nói chuyện thường nữa mà nói cái thế giới rộng lớn mình mông như thế nào từ một người mà theo học phật pháp hiểu theo cái hiểu gọi là cái gì cái vũ trụ quan à vũ trụ quan của phật giáo là một cái gì đó cái nhìn về vũ trụ mênh mông cái ánh sáng để sôi thấu mênh mông vũ trụ pháp giáo này mà chư phật cũng đã từng nói là gì hằng hà sa số thế giới mà chuyện đó cho tới giờ phút này khoa học đã phát triển rồi mà thấy được được nhiều cái Mặt trời thấy được mặt trăng Thấy được sao kim, sao quả, sao mộc gì đó Có mấy 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 hành tinh chưa đầy chục hành tinh nữa Tức là khoa học khả năng giỏi lắm rồi Là nhận biết chừng chục hành tinh Nhưng mà nhận biết hành tinh đó là chỉ biết hành tinh đó thôi Chứ biết chúng sanh đó sống làm sao thì khoa học chưa biết nổi à Lên con trăng là 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 là, là, là các gì phi hành gia vũ trụ của mình là Đâu biết có ai trở nên đúng không chưa bao giờ nghe thông tin là ở trên kia Người ta sống như thế nào ăn như thế nào uống thế nào Chưa biết đem đất về phân chất này chất kia chơi mà Những cái chất đó rõ ràng là máy mình không có phân được Đừng nghĩ lấy trên đó về Rồi xuống đây chúng ta phân chất Rồi chúng ta tìm sự sống ừ, nhưng làm chuyện dư thừa tốn tiền Tiện cứu dân nghèo hay hơn Chứ làm sao khác tỏi nước là khác tâm thức Khác tâm thức là khác cách sống Tôi đố với người mà chưa chứng thánh mấy người biết được Mấy <cười> chứng thánh không biết đâu cho nên thấy vậy á Nội tôi cái cõi của mình Cái chỗ của mình đang ngồi ở đây nè Có bao nhiêu loài Bao nhiêu triệu Bao nhiêu tỷ loài Đang có mặt ở trước mặt chúng ta Trong một gan tất này thôi khoa học chưa đủ sức để chứng minh Đừng nói lên tới hành tinh mất công lắm Lên tới cung trăng là chuyện thừa rồi Làm sao mà trong một gan tất nhỏ này Mà khoa học chứng minh được Khoảng chừng một tỷ loài chúng sanh đang sinh hoạt ở đây á thì mới hy vọng là có một chút mắt gì đó tâm linh Nói gì với cõi giới khác Cho nên chúng ta mới thấy rõ ràng là ví dụ như bao nhiêu cái sóng thôi Bao nhiêu cái sóng ở trong cái cõi này rõ ràng là mắc phầm mà nó không thấy Nhưng mà đài nó bắt được thì sóng điện thoại cũng bắt được Ví dụ như ở đây có một cái ngàn cái điện thoại Có một ngàn số sim mà có một ngàn người gọi tới một lượt Thì một ngàn điện thoại ngay tại đây nó bắt được tất cả các sóng khác đi lại Rõ ràng đây là có hàng ngàn cái sóng điện thoại rồi rồi tất cả các sóng khác nó đang xen rối ren khắp một cái môi trường chúng ta đang sống ở đây nhưng mắt phàm mình cũng đâu thấy đâu thì vậy là các loài chúng sanh khác nó sinh hoạt theo cái kiểu cái sống não của nó nó không hiện ra hình tướng giống như mình nó còn rối rốc tỷ lần của cái sóng điện thoại đang để một ngàn cái điện thoại ở đây nữa khoa học cũng đủ sức chứng minh cái sống này thì thế giới hải nó là như vậy phải không tức là trong một cái chỗ rất nhỏ một cái điểm rất nhỏ giữa cái hư không này là một cái thế giới của một chúng sanh đang sinh sống à? ý vậy là một cái khoảng hư không rộng lớn mà chúng ta đang thấy là hàng hà sa số chúng sanh đang sinh sống hàng hà sa số thế giới chúng sanh đang sinh sống ở trong đó với mắt của phật Đức phật thấy hết cho nên chư Phật có mười phương đang hiển hiện và thuyết pháp cho các chúng đệ tử của mình Ở chỗ này nè, ở trước mặt mình <cười> ngay trên đầu của mình Ở bên trái, bên phải gần như là tất cả các cõi nước đều có Tất cả chư Phật trong cái cõi đó để thuyết pháp cho chúng sanh trong cõi đó đang nghe Nhưng mà mình thì mình lại nghe không nổi Mình thì mình nghe kiểu của mình, không? nghe theo kiểu phàm của mình Cho nên mình không có thông hỏi, hiểu nổi cái thế giới hải Và chúng sanh hải nhiều như thế cái Phật Hải và Ba La Mật Hải và Ba La Mật thì chúng ta đã học rồi đúng không Ba La Mật thì chúng ta không cần lặp lại lục độ Ba La Mật thì đó là cái chung chung của các vị Bồ Tát như vậy là ví dụ như mình nói cái cái bố thí thôi bố thí gọi là bố thí nội tài của chư Phật thôi nói cái sự rộng lớn thì khi mà Đức Phật đã chứng thành phật quả thì khắp pháp giới mười phương này một lượt được Đức Phật để cái tâm từ tới Không có một cái chỗ nào thiếu sót hết Cái lòng từ của Đức Phật đã phủ khắp Pháp giới mười phương này một lần Ngay khi chứng thánh quả chứ không cần chứng Phật quả nghe khi chứng thánh quả là từ tâm của Đức Phật đã rải khắp tất cả chúng sanh Muôn loài từng cái sự tơi mãi tóc ở khắp Pháp giới này Đều có cái tâm từ của chư Phật và chư Đại Bồ Tát Chư Vị Thánh Hiền đây, chúng ta mới thấy rõ ràng là cái cách mà gọi là ba la mật bố thí ba la mật là như vậy tức là không có còn có bất kỳ một cái chỗ nào mà không đem cái từ tâm không đem cái sự lợi ích cho khắp tất cả chúng sanh và trong từng sát Nam một Đức Phật phân thân hằng hà xa số các cõi để khai thị để giáo hóa để gìn giữ để bảo hộ cho tất cả chưa đại bồ tát và tất cả chúng sanh khắp pháp giới mười phương này tiến tu đạo nghiệp đó tạm gọi là bố thí pháp à, bố thí pháp đó bố thí đó mới gọi là ba la mật hải đó. tức là nói chuyện không phải cho chúng hội đạo tràng năm ngàn người một cái thế giới này nghe nữa mà nói một cái là cái khóc giới mười phương gọi là bố thí pháp rộng lớn á và ví dụ như bây giờ ngồi ở đây để thuyết pháp Thì chỉ có chúng hội có nhiều đây thôi Ngàn người trở lại đúng không? Thì cái tâm đó là chưa gọi là tâm lớn Gọi là thế giới hải đâu chưa? Bây giờ trong cái cõi này Nếu như một người mà thuyết pháp đủ cái lực Để có thể dùng cái ngôn ngữ nó dược Phàm Thì sẽ có một cõi khác nghe Dược phạm tới một cõi nào đó Thì cõi đó sẽ nhận biết được đó vị chư thiên cũng có thể hiểu được Bằng cái loại ngôn ngữ khác Cho không thể hiểu bằng cái kiểu nói của mình ở đây Chư thiên thì không đợi mà nói để hiểu rồi thật ra nếu mà Một vị mà ở trong cái Cái định á Sâu Mà đã vượt qua hết những cảnh giới chư thiên Thì gì đó sẽ hiểu được hết Ngôn ngữ các cảnh giới này Do đó khi gì đó thiết pháp Thì tất cả các cảnh giới này đều được nghe Nếu muốn còn không là chỉ cho cõi người nghe loại người nghe theo các loài đó nghe cũng được các loại thấp hơn nghe cũng không được hiểu cũng được Ý là thế giới cũng tràn ngập chung quanh nhưng mà không có tới với nhau được không có chạm với nhau được đó là điều đặc biệt theo là điều đặc biệt thành là cái sự mà cái gì đó biến quá rồi cái ba la mật của đức phật những cái mà đức phật làm rồi từ cái bố thí rồi nói chuyện không có cái chuyện trì giới ở đây nữa Tại vì luôn luôn với cái trí tuệ Phật Đạo là chư Phật Chư Đại Bồ Tát đã thấy đúng chân lý rồi Cho nên luôn luôn thấy bằng trí tuệ giác ngộ là không còn lệch lạc nữa rồi Sống bằng cái trí tuệ giác ngộ là không có sai nữa rồi Cho nên nói chuyện giữ giới là cái chuyện thành thừa à. Và lúc nào cũng sống với trí tuệ sáng suốt giác ngộ giải thoát rồi Cho nên không còn bị lầm mê sanh tử nói chuyện tinh tấn cũng thành thừa Lúc nào các thấy biết của Đức Phật Cũng đầy đủ trọn vẹn hết rồi Không có chuyện mà nhẫn nhịn Không, không có chuyện mà nhẫn nhục Ba la mật nữa Nhẫn nhục ba la mật nó cũng thành rồi. Đạt được cái chỗ vô sanh Tức là không sanh ý niệm sinh khởi Trong tam giới này nữa Chứ không phải không ý niệm sinh khởi Trong phiền não rồi, Không còn ý niệm sinh khởi trong tam giới này nữa Gọi là cái gì Để Là nhẫn ba la mật rồi Đạt lấy nhẫn ba lơ mật rồi là Thiền định ba lơ mật là thầy Khắp pháp giới mười phương này không còn Có một cái ý niệm nhỏ để rớt vào Trong sanh tử trong tam giới này nữa Để là định Và trí tuệ thì soi thấu tất cả mọi cái rồi Thành ra cái ba la mật Là cái thấy biết nào, Nó vượt ngoài cái tầm Nghĩ ngợi và thấy biết Của chúng sanh trong tam giới này à, Trí tuệ có chư Phật Thì kinh hồn như thế Phật danh hiệu hải ở Danh hiệu hải nếu mình không có đủ sức để kể hết đâu Tức là danh hiệu mà chư Phật rộng lớn Khắp mười phương này là không cùng tận Thế mà chúng ta dùng cái từ là Hằng hà sa số chư Phật Ở khắp pháp giới mười phương <cười> Tạm dùng cái từ nữa kiểu mà Để mình có thể hiểu nghe, hiểu hiểu về Đức Phật Nhiều nhiều vô số kể Với mình là không biết Ông có đủ sức để có thể hiểu hết rồi Phật Thọ lượng hải Tử thọ Đức Phật là được được Đức Phật diễn tả trong kinh rồi đúng không trong hóa phẩm Như Lai Thọ Lượng là Chúng ta nghe Cái cái tuổi cái Thọ Đức Phật sao Đức Phật ví dụ nè Lấy cái quả địa cầu mình nghiền nát Thành bụi rần Xong rồi bay Mười muôn cõi nước ở phương Đông Bỏ một hạt bụi nhỏ thôi Bay mười muôn cõi nước Phương Tây bỏ thêm hạt bụi nhỏ nữa Cho tới bỏ hết tất cả mười phương pháp giới Hết tất cả những hạt bụi đó rồi Thì trên con đường đi tới mười phương pháp giới này Có những cái chúng sanh có những cái cõi nước Đó đều phải nghiền nát thành hạt bụi thêm một cái lần nữa Thì mới hy vọng là so sánh được với cái tuổi thọ của Đức Phật Nội cái sân này thôi bao nhiêu hạt cát là mấy nhà khoa học còn tính không ra Đúng không? huống chỉ là nghiền hết cái quả địa cầu là thành bụi là hết số để tính rồi vậy mà bay 10 vuông cõi nước Ở phương đông thôi đừng nói phương nào khác thì nó trải qua bao nhiêu cái cõi nước ở khoảng giữa đoạn giữa đó dài 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 thì không biết bao nhiêu hàng tỷ tỷ cái cõi nước đó mà gom hết để nghiền nát thành bụi trần nữa một hướng như vậy thôi mà nói về số lượng thì hết con thầy toán nào toán ra rồi đó gọi là tuổi thọ của Đức Phật thì vậy là trong kinh nói sao là cái gì đó là là cái gì gọi là bất sanh bất diệt là bất khả tư nghì tức là không thể hiểu hiểu hết về tuổi thọ của Đức Phật đúng không đó là thọ lượng hải của chư Phật là như thế với mình mình gọi là cái từ bất sanh bất diệt rồi diễn nói về cái thể nguyện hải của chư Phật nãy giờ là mình có đụng tới cái thể nguyện hải của chư Phật rồi á Tức là khi một người mà hiểu biết được cái đạo giác ngộ rồi ấy, Thì ngay cái khi mà họ có một cái gì đó khai mở Phật đạo nơi tâm rồi Họ sẽ thấu được cái sinh tử khổ não của tất cả chúng sanh khắp gặp giới mười phương này Nếu còn sinh tử dù ở cõi nào cũng sẽ có sự đau khổ Và khi mà mình vượt thoát được mình có được sự an lạc, sự yên bình rồi Thì tự động mình sẽ thương cái việc mà còn lầm mê sanh tử cho tất cả chúng sanh Do đó tất cả các vị Bồ Tát Đều luôn có một cái phát nguyện riêng của mình trong một đời Nhưng mà vị nào cũng phải là phát nguyện độ tận Tất cả chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương này cả Không có vị Bồ Tát nào cũng phát nguyện đó Và sau đó là bắt đầu đi trong các cõi thực sự để thực hiện cái bản nguyện rộng lớn của mình Còn chư Phật dưới mình mình thấy rõ ràng là Đức Phật xuống đây tám mươi năm nhập niết bàn rồi, nhóm bạn nay hơn hai năm trăm năm rồi, thì vậy là Đức Phật còn giữ bản nguyện mình không? Còn độ xanh không? Xin thưa là từ xưa giờ mỗi một ngày là độ nhiều hơn, chứ không có dừng. Số lượng chúng sanh được chư Phật độ càng lúc càng tăng theo cấp số nhân có nghĩa là tất cả pháp giới mười phương này đều được chúng sanh độ, Vì vậy là cái nguyện hải của chư Phật bao, thệ nguyện để độ tận chúng sanh là không bao giờ dừng nghỉ trong pháp giới mười phương này nếu tất cả chúng sanh chưa thành Phật hết, thì bản nguyện của chư Phật chưa tròn, chúng ta phải hiểu như vậy, không phải là phát nguyện theo ý kiểu của ngài địa tạng là địa ngục chỉ không thể bất thành Phật Chưa có hay lắm đâu Còn một chúng sanh nào chưa thành Phật Thì Đức Phật chưa làm tròn bản nguyện của mình Chứ không phải là cứu thoát khỏi địa ngục là chuyện nhỏ Cái chuyện mà đưa chúng sanh thành Phật Mới là chuyện lớn Đúng không Thì vậy là chư Phật đều phát nguyện cho tất cả chúng sanh Đều thành Phật Đạo Đó là cái nguyện lớn của chư Phật Như vậy là Mình ngày nào chưa thành Phật thì ngày đó chư phật vẫn còn thực hiện bản nguyện để độ mình thành phật cho nên yên tâm trước sau mình cũng được phật độ mình thành phật à <cười> nó không có chạy đâu được đấy. con đường thành phật là con đường mình phải đi và bắt buộc chúng sanh phải đi trên con đường này mới thoát khỏi cái khổ sinh tử đó là đường bắt buộc rồi và chúng ta đang điên đường đó là gần như chúng ta cộng tác với đức phật không thực hiện cái bản hoài của chư phật là chúng ta gắn tu để thành phật là chúng ta đang thực hiện cái bản hoài của chư phật thực hiện cái tâm nguyện của chư phật bồ tát phát thú hải trợ đạo hải tức là phát cái thú rồi cái tự, Rồi cũng như là các vị bồ tát trợ đạo ví dụ như vậy này nha ở trong phá hội mình đang có mặt ở đây cũng có các vị bồ tát ẩn thân ở trong này đúng không? nhưng mà gì cái uh, những cái pháp này cũng nghe rồi nhưng mà gì cái mục đích là hộ đạo tràng cho nên gắng vô ngồi đây để nghe ngồi cũng trang nghiêm để nghe nhưng mà hiểu hết rồi không có cần phải ông thầy nào nói biết hết rồi nhưng mà vẫn ngồi ở đây gọi là hộ đạo tràng đó là cái cách gọi là hộ đạo phải không? rồi á, ví dụ như Đức Phật Bổn Sư chúng ta ra đời cách đây hơn 2.500 năm thì sau khi Đức Phật hiện thân đi rời cái cõi người của mình hiện cái Tướng nếu bàn rời cõi người của mình thì các vị tiếp tục phải đem cái giáo pháp của Đức Phật đi rộng khắp tất cả quần sanh gọi là trợ đạo Trợ cho cái dòng pháp đó để các vị đệ tử của Đức Phật cho tới giờ phút này Khắp nền trên thế giới chỗ nào cũng nghe thuyết pháp, chỗ nào cũng có đạo lý để mà tất cả chúng Sanh đều được thọ học. Thì vậy là các vị Bồ Tát đang trợ đạo một cách rộng lớn. Rồi chưa thôi, được khai thị, được ngộ đạo, được thành đạo ở trong cõi này rồi, tất cả vị Bồ Tát đi khắp pháp giới mười phương để đem cái đạo lý dắt ngộ giải thoát tới cho tất cả chúng Sanh nữa. Gọi là trợ đạo hải, có nghĩa là giáo hóa không phải một cõi người mà tới cõi trời, tất cả các cõi khác nữa. Thì đó là cái cách mà chư Phật dạy các vị Bồ-Tát trợ đạo Các vị Bồ-Tát luôn hành hành Bồ-Tát để làm lợi ích chúng sanh muôn loài Để làm thức tỉnh, để khai ngộ, để cho tất cả chúng sanh đều được giác ngộ giải thoát Đó là cái cách trợ đạo lớn lao các vị Bồ-Tát Rồi Bồ-Tát thừa là Bồ-Tát hạnh hải Cái Bồ-Tát thừa tức là rộng khắp để gì? Cứu độ chúng sanh phải không? Nhận được đạo lý giác ngộ giải thoát vô thượng và đem cái đạo lý giác ngồi giải thoát vô thượng để mà độ tận chúng sanh để cho tất cả chúng sanh đều được thành Phật thì nói gọi là Bồ Tát Đại Thừa, không, chư Phật cũng phát nguyện độ tất cả chúng sanh thành Phật, bản thân các vị đã Bồ Tát cũng muốn thành Phật để làm cho tất cả chúng sanh đều được thành Phật như mình, đó là Bồ Tát Thừa và cái hạnh độ sanh rộng lớn là không bỏ sót một chúng sanh nào, rồi xuất ly hải có nghĩa là Khắp Pháp giới này không còn một cái chỗ vướng lại của một vị Bồ Tát Đạt tới cái chỗ mà gọi là không còn cái chỗ vướng lại nữa Đó là xuất ly rộng lớn. Thì từ cái cõi phàm cho tới cõi thánh Cũng không có chỗ để dính lại đừng Nó là dính trong lục đạo luân hồi này Gọi là xuất ly hải Thần thông hải Bồ Tát à, Bồ Tát thần thông Thì thần thông ngoài là Ngoài lục thông ra rồi chúng ta hiểu là thiên nhãn thông Thiên nhĩ thông, và thần túc thông và Tha tâm thông, trúc mạng thông lậu thần thông rồi đó Thì các vị Bồ Tát đều đầy đủ luật thông Không thiếu sót Cho nên muốn đi cõi nào Muốn sử dụng cái thân tướng nào Ở cõi nước nào Thì liền khi đó vị Bồ Tát Liền hiện cái thân nướng đó Ở cõi nước đó để nói ngôn ngữ đó mà độ xanh Chứ đại Bồ Tát đều sử dụng được cái điều này Hoặc là Muốn hiện thân ở đâu để thành Phật Thì các vị Bồ-Tát cũng đủ sức Để hiện thân tới đó để thành Phật Các vị Đại Bồ-Tát thì luôn luôn có Các khả năng thần thông phép màu Để có thể khai thị, để có thể quá độ chống sanh Trong bất kỳ giờ phút nào là các vị Bồ-Tát sẽ làm Thì Bồ-Tát Ba La Mật Hải Bồ-Tát Địa Hải Bồ-Tát Trí Hải vân vân Thì cái Ba La Mật Hải Là mình đã mà nói rồi phải không Rồi cái Địa Hải là gì Cái nơi trốn ở Của một vị Bồ-Tát Đất địa của vị Bồ Tát an trú là gì? Là gì? Ở đâu? Là trên đầu của mình Mấy ông đang ngồi á Tất <cười> cả là tất cả cõi nước mười phương Cũng có chỗ nào không phải là đất của vị Bồ Tát Tại vì khi mà vị Bồ Tát đã nhập trong Pháp giới tánh rồi là gì? Là đồng với mười phương Pháp giới này Thật ra là chỗ nào cũng là mảnh đất của các vị Bồ Tát hết Cái thấy biết của các vị Bồ Tát cũng vậy Khi chư Phật đã thấy biết hết mười phương Pháp giới này như thế nào Thì các vị Đại Bồ Tát cũng thừa sức để có thể thấy biết được khắp như vậy Và chư Phật đang giáo hóa để cho tất cả các vị Bồ Tát Tức là chư Phật mười phương giáo hóa cho các vị Đại Bồ Tát Về cái trí rồi về cái địa vân vân Thì như vậy là những cái thắc mắc của các vị Đại Bồ Tát trong Pháp hội này Hồi nãy giờ là mới có nói lên đó thắc mắc thôi thắc mắc đó mới là cái nghĩ ở trong đầu thôi nha chúng ta nên nhớ điều này mới có những nghĩ thôi còn á là được chư phật trả lời hay là gì là ở đoạn sau chúng ta sẽ sẽ học tiếp như vậy là chúng ta sẽ ngưng cái buổi nói chuyện ở đây ha buổi sáng này suy nghĩ chút chút như vậy đi rồi chiều hy vọng đức phật trả lời cái gì chắp tay hồi hướng ta nghĩ
2: Khyumga Tch다는
0: xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọn trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời, để bây giờ đạo đời tỏ ràng. Anh đạo vàng tỏ khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi niết bàn miên viễn. Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp trôn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ rằng nghìn. đủ để yêu thương ôi nhân gian sao lắm mong muốn về đêm làm sao nhân thế yêu ơi xin tạ ơn những gì đang có xin tạ ơn phật tổ oai linh xin tạ ơn chư vị thánh hiền xin tạ ơn đất trời sông. đạo đời tỏ dạng anh đạo vang tỏa khắp nhân gian ôi cực lạc ôi nghĩa vạn miễn viễn ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở âm nhạc reo vui khắp trôn trần gian nếu ai biết ta và vui đến thế đạo diều màu tỏ dạng nghìn Nếu ai biết ta và vui đến thế.